0: Bienvenidos a un podcast más de Revista New Beats. El día de hoy estamos aquí con Luis Inuay. Ah, me dijo que no lo separara, entonces es Luis Inuay. Bueno, más o menos. <risa> Yo nomás lo digo
1: como fluido. Es como Luis Inuay y ya. La es marca. Más. Muy es que bien. Mucha, mucha gente le, hacen, le acentúa. Mucha gente resalta el, el, el espacio así como de Luis. Ya está. Como dos horas después, ¿no? Luis ah, Más bueno. o menos. Luis Inuay, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. Muchas gracias, Frank, por invitarme. Es un gusto estar aquí en este hermoso espacio que tienes acondicionado en tu casa. Oye, no sabía que tenías un estudio profesional aquí. en, en, en...
0: Bueno, no es mi casa porque en mi casa no, no cabe ni mi compu, yo creo. Estamos ahorita en Lobos FM. Ok. Este, 2023, iniciando las, las primeras grabaciones de este año. Y porque el año pasado grabamos... Como 15 podcasts y publicamos, ahorita creo que tenemos 13 publicados.
1: Oye, fue buena cantidad. Te metaste, Una buena cantidad te y fue el primer trabajo.
0: semestre nada más. Nos faltó grabar el segundo que ya no nos dedicamos un poco más a la página web. Pero apenas este, este año estamos regresando con la segunda temporada. Así ah, que estamos unos... iniciando. Oye, y, ¿no? ¿y, y para las... la gente que nos sigue en la revista, Ajá. yo creo que se acuerdan que antes grabábamos contigo en el estudio. en Eso basement. es cierto,
1: totalmente cierto si sí, Digamos que la primera temporada fue ahí en el Bateson Lab Studio, es un pequeño local que teníamos acondicionado ahí en, en el centro de Zacatecas, ya después el proyecto fue evolucionando y cambió, pegó la pandemia, yo me metí más en mi rollo de la música y dejé esta, esta faceta de productor. Y ya fue lo que me llevó a hacer el, el proyecto, ¿no? De Luis y No básicamente. Ese, ese encierro dramático de, del 2020. Sí. Que, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, si están checándolo en el video. Si Frank subió el video <risa> y nos están viendo. Este, nos aventamos el, el, la pandemia hace tres años. Ya o sea un rato. Mi, mi corazón todavía no lo, no lo supera. Sí. Y la pandemia fue hace tres años. Sí. O sea, todavía, yo todavía vivo así como que se sienten los estragos, ¿no? Como en la vida diaria. Como que de repente uno ya no... Como que sales, pero, ¿sabes? Se siente raro, ¿no? La cosa. Yo no he dejado de sentir eso. Yo sí. creo que algunas de las personas que nos están viendo quizás se identifiquen con esto. Que se siente todavía como, como raro, sí, tal ¿no? Tal vez
0: por tu forma de, de trabajar, ¿no? Porque hay gente que, que regresó a la escuela... De hecho, te, eh, hay, tengo unos compañeros, ahorita estoy llevando unas materias de diseño Ajá. Y tengo unos compañeros que iniciaron la carrera en la pandemia Ajá. Entonces no, no conocían físicamente la, la escuela. escuela Y regresaron no, a no, clases, así como no, que apenas se conocían entre ellos Y Imagínate, estuvo bien drástico el No cambio. conocía a los
1: <risas> maestros <no con> <risas> Saludo
0: a mis compañeros <risas> Sí,
1: no, oye, oye, así sucede, ¿no? Por ejemplo, yo sí. varios de los grupos que estaba grabando durante la pandemia Se deshicieron y es así de que dejaron las canciones, hay muchas, y yo así como que... Pues fíjate, simplemente, pues yo como estudio, pues dejé de, de ofrecer el servicio. Ya nomás tenía esos clientes ahí guardados. Mucha gente me empezó a cotizar de, oye, este, grábame unas canciones. Y yo, no, es que estoy haciendo yo las mías. Ajá. Esa pausa de, de la pandemia todos la aprovechamos diferente. Y a mí me ayudó a concretar esta dirección de, de darle a lo del proyecto. Yo creo que ese fue un lado bueno para mí porque yo pasé muchos años... Um, Queriendo hacer música para mí. Queriendo crear ese... Uh, las condiciones adecuadas, ¿no? Puse mi estudio porque quería hacer mi música. Uh -huh. Y terminé seis años, seis, casi siete <risa> años... Haciendo música ajena, ¿no? Así como yeah. que... Muy buenos proyectos. Muy grandes amigos que hice ahí del... Del basement Lab Studio. Incluyéndote, Frank. <risa> bueno, nah, nah, ya nos conocíamos sí. de mucho antes. Pero tuvimos ahí la suerte ahí de... Ahí hicimos amistad, ¿no? Eh, sí, sí, Porque
0: exacto. nos conocíamos de vistas, Eh, ándale. Exacto. Éramos vecinos. Oye, creo que yo... Nos nos no, no te vendí yeah. una batería una vez. No eras tú... Creo que tú compraste una batería que yo tenía en mi casa, que eh, era de, de otro a, un amigo. Un
1: rollo así, ¿no? Con unos <ríe> sí. platillos, o no, no,
0: una tarón. No, no me
1: acuerdo, sí. y porque me acuerdo que vivíamos como que en la misma colonia. Sí. Este, y um, era así como de que, ah, mira, el chavo que vive en la otra cuadra. Ajá, es,
0: al, al, eh, al, a, la, a la vuelta a la de la vuelta, manzana. A la vuelta,
1: <ríe> eh, me acuerdo que por ahí sí. vivía un chavo que era muy conocido porque jugaba mucho fútbol un, un chavo alto que se llama no Juan no Alex Alex sí, sí. oye sí 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 yo, es que era un nombre sí muy muy coloquial no así muy, muy, sí. muy de esos um, como Jorge Pepito no <risa> <risa> ya sabes que ando por ahí sí más sí. o menos yo conocía poca gente de la de, de la cuadra sí. este pero sí recuerdo que te ubicaba y ubicaba por ejemplo a Alex más abajo, otro, otro otro niño de esos de nombres de que pues, va a haber en todas las colonias, ¿no? Sí. Víctor se llamaba, el que que vivía para abajo. Sí, pues va a haber de esos en todos lados. Sí. Entonces, este. Pues sí, teníamos el estudio ahí en el centro. Yo ese, recuerdo que ese fue el acercamiento ahí donde hicimos llamas amistad. Sí. Te eh, entrevistamos
0: a Aurum. Ah, sí, cierto. Estuvo la buena. De Aurum, Que cierto. fue a la una de la mañana.
1: Eh, sí, y teníamos ahí una, una muy bonita cabina. Ahora sí que este, nada que ver con esto que están viendo. Este, era una cabina, pues, bastante distinta, hecha por su servidor. Ah, no, también estaba muy bonita. Ah, <risa> muy o sea, el
0: color así rojo y tenías una alfombrita así eh, en, eh. en una sala. Así yo me sentía como... Estaba a de los compas. Estaba que... muy hogareño. Es que fíjate que me acercaba... Acercamiento... <risa> no, sillones. Aquí no hay sillones. Mi acercamiento
1: <risa> al, al estudio, pues, era... Ahora sí que eh, se impactó directamente por la influencia que yo tenía de los estudios que yo como músico he visitado. Sí. Afortunadamente con, con Inuay, para los que no saben. Uh, Inuay es un grupo de rock que hicimos mis amigos y yo... Ya, de antaño, es, eh, ya tiene, yo creo que sus 10 años el grupo. Ahorita está súper inactivo, está muy, muy, muy congelado ese proyecto, Eso ¿no? te
0: iba a comentar ahorita que, que mencionabas que iniciaste a hacer música después del estudio, pero te iba a decir, antes ya, ya ah sí, 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 sí,
1: antes ya se maquilaba. Yo, mira, uh, yo llevo haciendo música como desde el 2006, más o menos, 2006, por ahí. Yo creo que formalicé realmente lo que fue hacer, empecé más bien en la guitarra en el 2006, y formalicé lo que realmente fue el primer disco de Inuay en 2010. Mm. Teníamos por ahí unos intentos antes. ¿Qué edad ¿verdad? tenías? Uy, no, no me acuerdo. Eso, <risa> eso no se dice. Ah, eso no. Uy, no, es, no me acuerdo. No, más o menos así como andaba, eh, cuando estaba
0: en secundaria. Empezamos prepa, Inuay
1: en, en universidad. En, en, haz de cuenta que yo te andaba casi llegando a mis 20, más o menos. Bah. Y yo me tomé un año sabático de la escuela. Y fue donde le empecé a dar mucho a lo de la producción. De, de Digo, a lo de la producción, perdón, a lo de la guitarra. no Es que es toda una historia larga que se junta, ¿no? Entonces empecé <risa> a darle un poquito a lo de la guitarra. Ya tenía yo ahí como que ciertos conocimientos. Me junté con mis amigos y empezamos la producción de las primeras rolitas de nueve Eso era, por ahí te digo, se acercaba el 2008, 2009. Uh, ¿Cuántos tenía? Yo creo que... Pues recién salido de prepa. ¿Cuántos tienes? 18, cuando apenas salió de prepa. 18, más o menos. Eh, sí. Y entonces se de cuenta que... Um, Salimos de la prepa, yo me tomé un año sabático porque no sabía qué estudiar. Casi caigo en medicina, imagínense. Sí. <risa> imagínense cómo está la cosa. este O hubiera sido una buena suerte, eso. No lo sé. Sí. <risa> ya sé. este pues
0: Cualquier carrera donde te sientas cómodo y sientes que uh -huh. es lo tuyo, siento que está uh -huh. bien. Porque... Sí, 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 claro. Para que entrara una carrera que no, que no te identifica, ¿no? Eh.
1: Pues fíjate que yo atravesé esa etapa muy, muy, muy... Um... Uh, digamos, fue muy turbulenta. <ríe> no sabía yo que quería estudiar. Era el, el típico adolescente que decía, pues no, no manches, este, ¿qué hago yo con mi vida? Me gusta esto, pero mis papás quieren esto. La sociedad veo como que me pide este estilo de cosas y de repente yo... Uh, pues O sea, como que... No, no tanto así como que no su, colapsara, digamos,
2: Ajá. pero sí
1: de plano dije, no, espérenme, porque no quiero tomar una decisión a las carreras. Y afortunadamente, mi mamá principalmente me apoyó, me dijo, date chance, o sea, tú vele bien qué quieres hacer. Y en ese año, la música hizo de mí lo que quiso, o sea, yo me metí muchísimo en la guitarra, empezamos la banda ya formalmente. Fue cuando uh, dimos los primeros pasos ya en, en grabar y dos años después de que empezamos la banda formalmente, digamos, porque ya llevábamos poquito más, pero era... No sabíamos qué era. Te juntas con tus amigos ahí a hacer ruido con un amplificador, una loncherita y, y alguien le pega la batería y le pega mal. O sea, ese estilo de cosas. <ríe> Pero vas sí. puliendo. Cada día quieres llegar ahí de nuevo a ensayar porque vas haciendo más cosas. Hasta que en 2010 hicimos el primer disco de Inuae. El, 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 el primer disco oficial... Ya tenemos unos demos... Uh -huh. Que se perdieron por ahí en MySpace... <risa> se sé. perdieron por ahí en, en el Metro Vlog...
0: <risa> <risa> no, es, son tiempos de antaño... Hay, hay mucha música perdida... Que luego regresa... Yo me acuerdo de esta banda local... Turbo, Lop, que Turbo tenía Lop, sí, Yo los claro. es, seguía escuchando en MySpace... Solo para eso regresaba a MySpace... Eh, eh. Para escuchar sus canciones... Y ya después de un rato que fue hace poco, eh, la subieron ya Mira, a fíjate, plataformas, a fíjate, ahí te va el,
1: el, 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 ¿cómo se dice? La historia sorpresa, contexto sorpresa. Yo era súper fan de Turbo Love, siempre fui súper fan de Turbo Love. Y cuando empecé ya el estudio, eh, te estoy hablando de que, que andaba yo en mis 25, por ahí de hace, hace unos 5 años más o menos, yo ando ahorita en mis 30. O sea, estoy en la segunda, en los, como El train teenager, el train teenager, el, la segunda adolescencia, este... Y yo decía, no manches, es que yo quisiera grabar a las mejores bandas zacatecanas. Y mi top siempre ha sido Turbolov, como la mejor banda zacatecana. Este, obviamente estoy hablando de, de, de la escena emergente, digamos. Si nos vamos, pues obviamente está Enjambre, que ya son una, una cosa de otro nivel. Sí. Tienen de Zacatecas, Romántico de Zacatecas, Sophie Mayen, este, Samantha Barrón. Son los artistas uh, zacatecanos que, que, pues, oye...
0: Que la están rompiendo. Son,
1: son los más grandes. Después de los temerarios. Ah. Sí. <risa> Después de los temerarios <risa> y de Antonio Aguilar. Ah. Este, no, sí. pero hablamos, allá de una escena rock independiente, ¿no? Rock alternativo, etc. este Yo decía, ¿sabes qué? Turbolob, yo crecí mucho con ellos. Yo cuando estaba de chiquillo y empezábamos con esto de hay eh, llegamos a abrir varias tocadas de Turbo Love y era como de, wey, Turbo Love. Este, y ellos llegaban y pues acá vienen estileros con sus instrumentos bien chidos y su música muy muy padre y en eso, cuando yo tenía lo del estudio, me contacta Cuco, que es el vocalista de Turbo Love, Y me dice, oye, ¿sabes qué? Vimos el estudio nos gustaría ir a visitar ¿no? Vamos a juntarnos a platicar, este, el baterista Paquito te conoce, y dice que pues, es un cotorre bien chido Nada, no, ya nos juntamos, platicamos Para no hacerla tan larga, ¿verdad? Terminamos grabando Lo que fue un EP de tres rolas nuevas de Turbo Love Porque traían por ahí Hola. unas rolitas Y en esa misma época Este, eh, Raúl Que en paz descanse, lamentablemente Uh, me contactó porque me dijo, ¿sabes qué? Queremos subir las canciones, queremos que esto quede ya arriba en Spotify. Yo les ayudé. Esas canciones se subieron en mi computadora, en mi casa, <risas> durante la pandemia, junto con el nuevo EP. Ahora, este, se hicieron ahí, Le, les ayudé a acomodar un poquito alguna... una portada les ayudé a acomodarla en color. Ellos propusieron otras portadas, porque varios de este material, un disco de ese material no tenía portada. Este, y el EP nuevo tampoco tenía portada. El EP nuevo que se llama Fe, según tengo, tengo entendido. Si quieren ir a checarlos, Turbolob es... ¡mua! Una de las mejores bandas sí. acatecanas. Que ha existido y que existirá. <risa> Un saludo a todos, chicos. Este, está muy, muy chido el material. Pueden ir a checarlo ahí en, en, en Spotify. Encuentran sí. ahí Turbolob. Y si sí, son de los que les gusta por ahí... Explorar algo de información. En YouTube encuentras muy buenos videos de antaño de ellos. de sí, están tocando la, en algunos festivales culturales. En algunas tocadas que ellos mismos subían. Es... Eh, es, está chido, a mí me emociona mucho buscar bandas así Porque te digo, cuando empezábamos en esto Por ahí que eran los 2008, 2010, 2012 Incluso, así conocías las bandas, ¿no? Sí Entrabas a YouTube y, y escarbabas eh, El nombre de esta banda me gusta Deja, busco, a ver qué más toca Entonces, En 2006, ¿no? Qué más toca Termo Qué más toca División Cuando, sí. ah, cuando empezaba, ¿no? O sea, qué más toca Insight Que son de mis bandas favoritas Y así esos nombres que son los que ahorita prevalecieron Pero en aquel momento yo recuerdo nombres que, de bandas Que a mí me gustaban mucho y que las buscas y lamentablemente pues ya no existen, ¿no? Quién sabe qué habrá sido. A veces te topas con que todavía hacen música. A mí de Monterrey me gustaba mucho una banda que se llamaba El Orange. Yo creo que le pusieron el Orange por estos amplificadores de marca Los... El Orange, Ajá. Orange, pues. Y ellos tocaban pues estos rolitos que hacíamos pues sí, ya sabes, ¿no? Dos, 2010 eras, así como rolitos de demo de muchacho ellos, ellos son todavía más, sí. más antes, o sea, creo que es un 2000...
0: Te iba, te iba a comentar, yo cuando conocí a Turbolop, creo que ya no ya no tocaban. Entonces, era como, así, de, me platicaron así de, no, había una banda bien chida, Zacatecana, que se llamaba Turbolop. Escúchalos. Y eh. yo los, los busqué, pero ya no tocaban. Entonces fue así como, nada más tengo memoria de que... Alguna vez existieron
2: ajá.
0: Y No los conocí o sea, en sí, persona Porque mí, pues, ya tengo yo mmm, Siete años o, o más, como ocho años En, en esto pues, ajá. entrevistando a las bandas Tomando fotos no tocó, en, en los conciertos no, no. O, o, o con mis amigos que iba Desde la prepa a ensayos y todo eso uh -huh. O sea, tengo un rato yo como en la escena Pues, eh. y Turbo yo no Yo no, sí, no me tocó ellos, esa época no recuerdo, <ríe>
1: no recuerdo el año En el que de plano uh, Como que ya se ausentaron un poco Uh, y la historia está así de que tiene, pues como toda banda, los altibajos. Yo no me la sé, me la platicaron cuando estábamos ahí. Eso fue de, fue de, mis, uh, de mis suertes de la vida, ¿Sí? ¿no? O sea, cuando estábamos en el estudio sí. grabando este último EP de ellos, uh, me contaron cómo había sido toda la historia. Ahora sí que Kuku podría contarla mejor, pues es, es de él la historia, ¿verdad? Este, pero sí, a todas las bandas nos toca uh, recorrer este camino, ¿no? De, de un momento donde todos los integrantes coinciden y se hacen cosas muy chidas. Y momentos donde pues ya más queda uno, ¿no? O quedan dos y dices, sí. híjole, qué difícil es. Um, pues de repente que la vida te lleva por otros caminos, ¿no? O sea, no logras concretar... Um, vaya, que todos se suban en el mismo carrito en el que tú quieres. Sí. Es... O... Ah, dime. Oye, bien.
0: y con Inuay me pasó algo similar. Porque cuando Ajá. los conocí, eh, ya se habían. Ya no tocaban. Pero luego hicieron como un reencuentro, un regreso, ¿no? Eh, un regreso. ¿eh? regreso de Inuay. Y, y hicieron una tocada... Creo que do a donde ahora es el Café San Patricio. ¿El Café San Patricio? ¿Dónde será? A ver, dime. Do es uh, al lado del Museo Zacatecano. Creo que era un bar en ese entonces.
1: Híjole, es que, ¿sabes qué? Ha habido... Ha habido... <risa> para allá vamos. Para allá sí. vamos ahorita en esto del historia. ¿Cuánto este? tiempo
0: duró y no hay? O sea, de la historia. ¿Cómo Mira, fue su historia?
1: lanzamos ese ese disco. Ah, bueno, ándale, vamos a juntar todo, ¿no? <risa> Lanzando ese disco en 2010, le dimos bien macizo... No, 2010 no supimos qué hacer con el disco. Dijimos, oye, esto está muy bueno. Suena de nivel de las bandas que andan ahorita rockeando. Pero es que, ¿qué se hace? O sea, éramos unos... Estábamos chiquillos, digo, andábamos ahí pisando apenas los, los 20, 2010, que tenía... Sí, más o menos yo sabía. Andaba, 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 andaba llegando MySpace, a los 20. Ah, estaba esta transición de MySpace a Facebook. Y mm. no se sabía para dónde se iba. Five uh, um, y MetroFlow estaban ya desaparecidos o por desaparecer. Mm. Este, todo el mundo ya tenía Facebook, pero MySpace todavía quería mantenerse como el, el, la plataforma musical. Entonces, no se sabía qué hacer. Sí. Uno decía, oye, tocamos, oye, pagamos, oye, vamos, oye, le invertimos, oye, mejor ensayamos, gestionamos. Era un rollo, no se sabía qué hacer. 2010 no, no supimos qué hacer. Nos la pasamos ensayando para tener el disco, pues, bien pulido. Ese disco que se llama Anotaciones, que pueden encontrarlo en internet, es el disco de Inuai donde hacíamos las rolas que estuvimos haciendo desde que empezamos. Uh -huh. Pero... Uh, lo, para mí tiene un valor uh, sentimental muy grande porque todas las canciones las pulimos. O sea, teníamos unas canciones que decíamos, nada no, es que esta pues ya se quedó ahí. Y dijimos, no sabes que para el disco hay que dejarla bien. La agarramos, le pusimos arreglos que nos gustaran, la pusimos, y varias de esas canciones lograron incluso um, trascender a quedarse en el disco oficial de anotaciones. Porque esa grabación hicimos nosotros 21 canciones y para el disco seleccionamos 14. Por ejemplo, si las pueden escuchar de ahí, Historias y Déjame, eran canciones que se iban a... Nomás las grabamos por quererlas tener bien. Y a la hora de que ya checamos el resultado dijimos, no, esto tiene que ir en el disco. De ahí sí. viene el nombre que se hizo de eso de Anotaciones, que era pues, la idea de, de cuando uno escribe, ¿no? Esas pequeñas anotaciones que se convierten en, en canciones. Y eh, se graba en 2010, seleccionamos las canciones eh, e hicimos todo este proceso. Durante ese año nos ausentamos del escenario, pero estuvimos sacando... Uh, generando pues el material que iba a ser del, del visual, ¿no? Las fotos, el disco, la portada y... Perdón. Y eventualmente en 2011 hasta 2013 le dimos, pero a madres. No, neta, a madres. Terminamos tocando en... O sea, tocamos en... Agarramos una rachita de que en los eventos aquí de la FENASA afortunadamente nos hablaban de, oigan muchachos, vengan a tocar. Tocamos en el Festival Cultural, tocamos en Guadalajara, tocamos en Toluca, le abrimos a Zoe, le abrimos a Kinky... Le abrimos a, a Enjambre y a Sophie Mayen y a Los Románticos. este Fuimos a tocar a, a Guadalajara, a León. ¿Y era esas eran las primeras
0: eh, tocadas fuera de Zacatecas? Sí,
1: sí, sí. Era donde estábamos así como que nosotros incursionando. Ahí fue donde se profesionalizó la banda. Del 2010 a 2013 se profesionalizó gracias a que el disco, por suerte, topamos con... Um, pues, ¿qué será...? Como que quisimos hacer las cosas bien. O sea, quisimos así como que como que hacer de que, oye, pues, ¿qué están haciendo las bandas? Vamos a tratar de dar un pasito extra. Y el disco lo, lo hicimos muy profesional con, con técnicas. Así que, de plano, ahorita ahorita tal vez es el estándar y hay cosas hasta más profesionales. Pero en aquel entonces era como que, como que no tan sonado, ¿no? Las bandas iban y grababan su demo y como sonaba, ¿no? Y nosotros hicimos una preproducción entera donde hicimos... Um, unas maquetas Va a sonar bien sencillo ahorita, ¿no? Había un programa que se llama Guitar Pro Donde a través del MIDI tú escribes tu canción, ¿no? Hicimos todos los arreglos así Cada quien compuso su parte Sacamos los arreglos Fuimos Eso fue como nuestra maqueta digital, digamos Fuimos y grabamos todo eso Y a la hora de hacer la batería La batería se hizo con sustitución de sonidos Para tener el... el, el, el la mejor calidad del sonido que se pudiera Los samplers, ¿no? Este, wow. En aquel tiempo eso era como de, no, no manches, es que uh, no debería de hacerse así, etc. Y nosotros de, no, ¿sabes que Queremos que suene bien macizo. Y habíamos topado algún video de que así lo hacía 30 Seconds to Mars y queríamos hacerlo así, ¿no? Bandas bien chidas hacían ese estilo de técnicas, quisimos hacerlo algo similar. Y obviamente logramos una pizquita de lo que ellos lograban en calidad, pero aún así fue suficiente para resaltar. Y de ahí es de que yo digo que profesionalizamos mucho. Este... Uh, hasta 2013 le estuvimos dando madres Y en 2013 dijimos es que ya hay que sacar un nuevo disco Y nos metimos Entramos en este loop De, de queremos Queremos componer Ajá. Queremos tener rolas nuevas porque llevamos tocando Canciones desde el, algunas que rescatamos Te digo de 2008 cuando De las 21 eh, ándale, Queríamos cambiar ya el repertorio porque decíamos güey llevamos desde 2007 2006 o sea, cuando éramos unos pollitos en la música, hicimos algunas canciones que
0: seguimos, seguíamos, seguimos tocando. Yo creo que estaban como abrumados, ¿no? Por la, por la difusión del disco. Sí. Que no, no producieron canciones. Es que fíjate que dos. Produjeron. Produjeron. Pero eso. Eh, <risa> sí,
1: casi no había. Sí, había rolas sí, sí. nuevas, pero si nos ponemos a checar así ya minuciosamente, yo me atrevo a decir que de esas 21 rolas. Um, pues yo creo que la mayoría se fueron haciendo en los primeros años y recientes respecto a 2010. Yo creo que eran nomás como tres o dos. Oh, y es donde okay. se empezaba a poner así como que ya un poquito cansado de estar tocando lo mismo. Tuvimos unas un año muy chido en 2012 que fue cuando te digo que tocamos con Kinky dos veces y tocamos... No, una vez con Kinky, perdón. Uh, yo en otro grupo apoyé para tocar también <ríe> en Kinky. Entonces yo toqué dos veces con Kinky. Pero... Uh, y le abrimos a Panda... También aquí en la Fereza nos fue bien chido. Hicimos un video que se llama Lo que debes evitar, que viene con muchas imágenes de esta tocada en vivo de, 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 de Panda en la FENASA aquí de Zacatecas 2012. Incluso el video, vayan a checarlo en YouTube, así viene. Y no hay Lo que debes evitar. El video empieza con una grabación a nivel de, del, del público, donde están cantando, estamos cantando mentira. Ajá. Y llega la parte del coro del, era una mentira, de verdad. Y este ese había sido el sencillo anterior. Que lanzamos el video anterior... ...el primer video fue Intermedio... ...el segundo video fue... ...no, el primer video fue Historias... ...pero ese quedó en el olvido... <risa> ...porque era un proyecto escolar... ...y dijimos, no, esto no encaja con la imagen que queremos... ...pero para la gente que por ahí nos sigue de repente... ...así y súper minuciosamente fue Historias... ...ese video está oculto en la cuenta... ...algún día lo sacaré para que lo vean... ...porque estamos bien pollitos, te lo juro... ...19 años teníamos ahí... ...18, 19 años... este ...y después fue Intermedio... ...que es un video con todo el fondito blanco... Después es mentira Que fue ya el sencillo que sí nos pegó bastantísimo Y nos pegó al punto de que Ese fue el intro del video de lo que debes evitar Se escucha sí. que están cantando el coro la gente O sea, eso que escuchas es la gente Sí, fue como una presentación de sí, Somos si sí, no hay ¿no? Somos y y no hay, sí. viene
0: esta canción nueva
1: Sí, sí, exactamente, fue lo, Oral, lo que hicimos y, y en el video de lo que debes evitar Quedó plasmado, por ejemplo, eso, varias fechas chidas que tuvimos Principalmente esa del concierto de pan Donde traíamos pues algo de visuales Algo de show de luces este, etc. Vienen ahí también incluso, tenemos en el, en el canal quedaron, recuerdo que quedaron fragmentos de estos videos que grabamos sobre el escenario y que nos grabó la gente de ese mismo concierto, porque estaba muy padre, quedó muy 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 chido. Este... Pero total, volviendo, traíamos <risa> este rollo de que ya queríamos hacer rolas nuevas y entramos en un loop de que no queremos tocar hasta que tengamos uh, canciones nuevas. Ajá. Entonces, eso se volvió uh, un zigzag, ¿sabes? Mm. Empezamos a... Empezaron a cambiar las responsabilidades, ¿no? Estábamos ya acabando universidad, estábamos este buscando trabajos, o sea, tratando de, 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 además de tener la música, pues tener de dónde vivir, ¿no? Sí. sí Lamentablemente, sí. este, pues hay que buscarle, ¿no? O sea, tiene uno que darle y, y tiene uno esa mala costumbre de comer, ¿no? <risa> y son tres veces al día, entonces tienes que generar algo ahí de, de donde se pueda. Entonces, este, me das cuenta que de ahí entramos en un loop donde tratábamos de ensayar y de componer, pero no queríamos tocar. No estuvimos agarrando nada de eventos ni nada y nos... Sin darnos cuenta, ya habían pasado como tres años. Así de plano fue, porque era de que, oye, ¿cuándo sí. puedes ensayar? Nadie podía, nadie podía. Y neta, se fue. Es bien raro decirlo, oye, tres años, tres años y medio. ¿A dónde se fueron? Dice uno, oye, ¿dónde sí. están? Así como de, híjole. Y estuvimos ensayando esporádicamente, pero ante el público no hicimos nada. Entonces, básicamente, por eso dijimos que la banda se deshizo, porque realmente ya ni, ni tocábamos, nomás componíamos. Sí. Entonces, uh, para 2004, 2014, 2015. No, perdón, no, te mento. 2016. Ya llevábamos mm. ahí tres años desechos. Mm. Este, nos pusimos en el estudio a ensayar, pero arduo. O sea, esa es la anécdota del asunto. Nos pusimos a darle. Yo tenía una alarma en mi teléfono que la alarma se llamaba Rocky. Rocky Balboa. La alarma de Rocky Balboa sonaba a las... 3 con 50 o 4 de la mañana. Tenía Rocky, Rocky 2, Rocky 3 y Rocky 4. Entonces eran alarmos que tenían que sonar bien temprano. ¿Por qué? Porque Andrew pasaba por mí a las 4 de la mañana porque íbamos a ensayar, a componer al estudio a las 4 de la mañana. Porque no teníamos otra hora. No existía otra hora en nuestros horarios en que coincidiéramos.
0: O es sea, algo And similar a lo que estoy haciendo yo And
1: ahora. Andrew se casó. <ríe> Este. Andrew se casó. Yo aquí chismeando la vida de Andrew. Bueno, todos lo saben. Andrew se casó. Andrew se casó, entonces estaba trabajando. Sí, eso él. pasa, así es la sí, vida. Sí, ¿no? claro, así es la vida. Eso es lo, eso es lo que sucede, ¿no? Este. Cada quien agarró se para su Nos volvimos adultos. De la noche a la mañana, la los, los punks los de la banda de punk, de punk alternativo, sí. se volvieron adultos y entonces eran casados con novios, con hijos, etc. Entonces. No coincidíamos en otras horas. Julio trabajaba todo el día, Andrew trabajaba todo el día. Yo me la pasaba atendiendo clientes todo el día y dijimos, es que si queremos darle tenemos que tomar un compromiso muy cabrón. ¿Y cuál va a ser el compromiso de ensayar en las mañanas? Pues compusimos en las mañanas, o sea, bastantes rolas. No recuerdo el periodo que fue donde compusimos. Ahí te va el asunto, porque en algún momento, uh, durante 2016, hicimos... Creo que, este es, creo, creo que este es el detalle, mira. En 2016 recuerdo que hicimos cuatro canciones, o mínimo tres, perdón. Uh, y durante el otro periodo que estuvimos ensayando intermitentemente, planteamos la, hicimos una entera que se llama Elaine. Elaine la teníamos como desde 2013. <susurra> Fíjate nomás, en 2013, 2014, por ahí, 2013... ¿Pero me... tenían
0: la idea o ya la tenían desarrollada? La rola
1: hecha, la rola... Oh, o sea, ya, ya sí. entera, ya maqueteada, así... Siempre nos gustó hacerlo en Guitar Pro, teníamos ya la maqueta entera de... Ajá. Me gustaba el Guitar Pro porque anotas a manera de partitura y de tablatura, uh -huh. todo. Y entonces ya queda plasmado, pasa un tiempo y dices... Oye, ¿qué hacía? Vas y lo abres y dices... Ah, esto es lo que hacía. A mí me entonces sigue... Es el,
0: ese es el programa de un pingüinito, ¿no? Mm, ¿O es ese otro?
1: Híjole, no me suena del pingüinito, no me Un tiempo que
0: usé uno que también hacía como. Sí, como tipo partitura, tú nada más ponías ahí, aquí, y bombo, aquí, taro, no sé, o ponías... Sí, o sea, ¿Ha de ser algún algún programa similar? Claro, Todos aquí, hacen eso. De hecho, era de guitarra, por eso siento que si sí ah, era pingüinito. ese. Pingüinito.
1: A mí dices pingüino Porque y me imagino Linux. Podías hacer,
0: <risas> podías hacer tablatura. Ajá. No, no. No, no recuerdo bien el logo. Híjole. Podrías hacer tablatura o podías hacer partitura y creo que veías las dos. Tal vez se pero pues, este podías que meter varios instrumentos. Seguro que no se llamaba Guitar Pro, porque y también. Y descargabas rolas y las y las veías ahí como sí, estaban armadas. Sí.
1: estoy que seguro que más bien será guitar Pro, Tal vez los estás. Sí. Has... Tal, tal vez
0: el logo es el que estoy un poco confundido eh, sí, sí, tal vez <ríe> el, el efecto Mandela. Así
1: que <ríe> como que, mmm, era un pingüino. Claramente. Entonces, anotábamos ahí todo. O sea, se llama Guitar Pro, pero te deja poner guitarra, batería, sintetizadores, pianos. Incluso si te sabes la melodía de la voz, pues la pones ahí. ...con un instrumento ah, que haga ahí un... ¿Vientos sí, o...? Sí, sí, ah, ¿no? regularmente un aliento te da el sí. efectito ahí... ...de que está cantando el, 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 el aparato, ¿no? Sí. <risa> este, desde 2012 creo que tenía eso. Estaría interesante contrastar mi versión... ...con la de Andrew, por ejemplo... Sí. ...para ver en qué fechas fueron... ...porque recuerdo todo... ...pero la espacialidad en, la, en el timeline... ...es lo que se me va un poco. Estoy seguro de que en 2012... Porque fue ahí donde yo ya... Fue la tocada de Panda. Yo ya tenía mi guitarra, esta guitarra chida que se llama Melisa. Que, bueno, yo le llamo Melisa. Todos <ríe> le llamamos Melisa. Este... Es una guitarra Les Paul Epiphone. Que uh -huh. tiene color clarito. Y muchos no lo conocen porque siempre me han dicho... Ay, tu guitarra. Este... Como que gustó mucho. ¿Sí? <ríe> Entonces la tenía en 2012. <ríe> y Elaine lo compusimos con esa guitarra. Ensayábamos en el sótano de Sergio. En el sótano del abuelo de Sergio. Oh, este... Bueno. De, de los hermanos Gaeta, que es el bajista y el baterista. Este... Y ahí fue donde compusimos el lane, Y tratamos de montar una especie de estudio... Pero se inundó... Ese fue el primer basement... <risa> en 2013 creo que fue eso... 2013, 2014... Sí. sí, 2013... 2013... Ahí te va... Voy a juntar muchas historias... Voy a tratar de... de, de juntar todo así como si fuera... Una película de... De, de esas de, de... Los Avengers... No, de M. Night Shyamalan... Sh Sh ¿Cómo se llama? El twist... no este, Ahí te va... Eh, en 2013... 2011-2013 empezamos a hacerle, empecé yo a hacer alguna inversión ligera de lo del estudio porque ya sabía que quería eh, dedicarme a la, a la producción. Uh -huh. Recuerden que para allá vamos, el tema es de cómo me volví yo solista. Aunque la
0: producción era uh -huh. pensado para ti.
1: La producción era pensada para Inuay. Yo Inuai. quería que Inuae tuviera lo mejor. En aquel disco sí hicimos una buena inversión, este, uh -huh. hablando de números este, y dando ahí el ventanazo, uh -huh. ese disco de 21 canciones nos costó 30 mil pesos en aquel entonces. Era ahorita si lo divides salió como a mil. Y fracción la canción, ¿no? O sea, mil y fracción y algo. ¿Sí? Lo cual es bastante accesible en términos de canciones, pero en aquel sí. tiempo, o sea, ahorita esos 31 mil ajustados a la inflación, pues, a, pudieron haber sido más. No sé cuánto, desconozco números de finanzas, pero hubiera, hubiera sido más ahorita. Sí, sí. Este, porque grabamos en, en el que entonces era el mejor estudio de Zacatecas, que estaba en Viquet Musical. Este, y... Uh, pues sí, tuvo cierto costo, <risa> cierto costo en ese momento. Imagínate, cuatro, lo pagamos entre tres, en ese entonces no traíamos un bajista fijo. Right. Entonces, este, en ese 2010 lo pagamos entre tres, entonces, tres chavillos sacando cada quien diez mil pesos. así como de, <risa> una amiga nos tuvo que prestar, nos tardamos en pagarle, ya al final, por fin se hizo. Le pagamos años después, pero se logró. Este, entonces, uh, 2011 yo hice una pequeña inversión ya para empezar a tener mis aparatos, para poder... Uh, Tener los, los, los aparatos y no hay, digamos. Poder hacer algo ahí de producción. Y fue esta guitarra. Y llegó la guitarra, llegaron pedaleras que empezamos a renovar el equipo. Y empezamos a componer en 2012... Uh -huh. Ya sí recuerdo un poquito esa parte, que fue donde tuvimos el año más lleno de música de que estuvimos tocando y ahí empezamos como que a tener estas nuevas canciones. Creo que Lane la tocamos alguna o dos veces, junto con otra canción que se llamaba a las que se llama a las 12 en punto, que es donde nos quedamos y no ahí se quedó ahí es, a las 12 en punto es el el mochón de que ahí se quedó y no, ahí. <risa> se Ahorita quedó ahí a las 12. Sí, ándale, ahorita a las 12 ahí <risa> se quedó. Ahorita te platico eso. Empezamos a componer a las 12 en punto. Junto con otra que se llamaba Dos Maneras de Escapar, en el garage de la casa de la mamá de Sergio, donde vivía Sergio. Sergio estaba en ese entonces muy chiquillo, eh, Sergio tenía algunos 16 años, yo creo. Sí. Y ahí compusimos los inicios de... de a las dos en punto y Dos Maneras de Escapar. Después nos mudamos a ensayar en el sótano del abuelo de Sergio, de la casa del abuelo de Sergio. este Y ahí ensayamos, empezamos a hacer el lane Después el sótano se inundó y nos tuvimos que pasar al siguiente piso, ahí ya te estoy hablando como 2013, 2014 quizás, no, 2013, 2013, todo esto fue en 2013, entonces en 2013 nos tuvimos que pasar arriba y ahí compusimos el lane. A la vez que compusimos el lane, nos salió uno de los últimos eventos que tuvimos, que fueron una serie de dos o tres fechas, no recuerdo, con Insights. Ajá. Y en esas fechas, Andrew no pudo participar. Sí. <ríe> en una fecha no pudo, o en dos, no me acuerdo. Ajá. Y nos acompañó a cantar. Fíjate, aquí es donde va el twist. <ríe> Ese es un recuerdo muy, muy curioso, muy simpático. Bueno, primero que nada, Andrew... Para que ubiquen en la espacialidad. Andrew es el vocalista. Andrew toca guitarra. Andrew tiene una habilidad muy curiosa de poder hacer unos arreglos muy extraños mientras toca. O sea, es como que... Escuchen, escuchen una canción que se llama Psicosis. Como y... si
0: tuviera otro oído acá, ¿no? Sí,
1: es como que la mano es un pulpo. La tiene independiente. Entonces, este, él va haciendo arreglos mientras canta. Entonces... Pues ya el set que, que estábamos manejando entonces pues sí era un set ya amplio, o sea, era una hora llena de música, digamos, que te gustan unas uh, 14 canciones, digamos, unas 13, 12, 15, uh, varía, ¿no? A veces te dejaban siete a veces uh -huh. ocho a veces tres <risa> a veces una vez fuimos a tocar en una feria en, en en... no me acuerdo dónde fue, pero fue en una feria y tuvimos que tocar un set de dos horas. Imagínate, pues... Tenían
0: más de 21 canciones. Y, híjole, <risa> si es que nos, nos
1: pusieron, fue así que, pues, nos hablaron, oye, oh, ¿quieren tocar? Y sí, y ya cuando pasó y salió la publicidad, fuimos los principales de esa noche, oh. y nosotros teníamos que tocar todo, Toqueamos todo el set, este, y todas las canciones que teníamos, este, en Valparaíso fue, en la feria oh, de vale. Valparaíso, nos llevaban allá a tocar, y ahí andaban los chavillos ahí emocionados, estuvo padre, muy padre, este fue un set de casi dos horas, porque no las llenamos sí confieso, no las llenamos ese, ese set me atrevo a decir que fue en 2012, incluso, porque te digo que ese año fue llenísimo, estoy que seguro que fue la, la feria de 2012, en Valparaíso también llegamos a ir en 2010, creo, este entonces, bueno, continuando con esto, uh, Andrew toca la guitarra y canta, pero entonces esa, él no pudo tocar en esta fecha, en estas dos fechas, él no pudo en nuestra presentación. Entonces con faltó
0: guitarra y voz. Faltó
1: guitarra y voz en la presentación con Enhambri y Sophie Mayen, y pasó en las tocadas de Inside de León. Y ¿sabes quién nos tiró paro? Tuvimos que hacer ahí un armatoste. Otro guitarrista nos apoyó. Ajá. Y luego en voces nos dividimos entre tres personas. Para la de Sophie Mayen nos ayudó Epi, nos ayudó Ger Gerardo. Bueno, Epi Goite que es fotógrafo de, de Fresnillo y además él toca el bajo y, y, y canta. Él es el ex bajista de John Venado, que es una banda muy chida de Fresnillo. Saludos a todos. También les grabé, bueno, les, les di ahí una, unos retoques a su disco. Este, yeah. Está muy padre, pueden ir a buscarlo. John Venado. Este, saludos a Jacobo también, que es el vocalista. Este, saludos al, al Jacobs, al Keiko y a Adrián, que también son los demás miembros de la banda. Este, yeah. Entonces, um, eh, le hablamos en esa vez al Epi. Epi nos ayudó en el... Um, en, ¿Cómo se llama? Cantando. Bah. Andrew no pudo de un día para otro, así como dos días. Entonces, ellos nomás pudieron ensayar las rolas bien poquito. Y también nos ayudó Gerard Six, Gerard, Gerardo, que es el vocalista de una banda que también creo que ahorita andan muy, o ya no existe, no estoy seguro, que se llama She's Still Breathing Del cual uno de mis mejores sí. amigos es el guitarrista que se llama Mike. Mikey, Mikey uh -huh. nos ayuda bien en el estudio también. Sí. Mike Rodríguez, filmmaker, que anda muy metido en el, en el negocio del video. Es un mercenario del video. Es muy sí, bueno, eh, contáctenlo. Bueno. Este, entonces. Um, no, 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 no. La Vo tercera, la
0: voz, o sea, las voces, una Epi. Fíjate, una... tuvimos que agarrar a un guitarrista. Ajá. <risa>
1: Y tuvimos que agarrar tres personas en las voces. Tres personas, me. Fue un concierto colaborativo. Ahora fíjate, estábamos imponiendo moda, ¿eh? No sabíamos que eso ya iba a ser tendencia ahora. Fíjate sí, cómo hacen colaboraciones. sus conciertos. En conciertos, ¿cómo lo hacen? Este, Ruby Tates en el. Uh, en el ¿en ¿Dónde se presentan así, no? En el auditorio. En, no me acuerdo dónde se presentaron, ¿no? Pero ya todos llevan invitados. Sí. Esa vez fue un concierto de invitados, sí. pero sin, sin Andrew, ¿no? Entonces tuvimos que llevar cuatro personas para sustituir a Andrew.
2: Bien.
0: así ya, para que no se notara que. Que, que había sido, sí, ¿no? o sea, un, un, algo malo, ¿Eh? así de, no, pues este es un show especial, vamos a meter invitados. Tratamos de hacer lo
1: que pusimos, ahí con tropezones, ahí de repente no se aprendió, eh, partecitas de la rola se les tropezaban, pero no, fue, digo, fue muy interesante esa tocada, este, me dio, le tengo ahí cierto valor de que diga ay mira, pues hizo lo que se pudo, fue muy simpático todo, este, la gente nos apoyó, sí, fue así, que cantaron las canciones, este, y toda la cosa, sí preguntaban por Andrew, obviamente, dijimos, oigan, pues saben qué, no, sí. no vino. Y la cuarta persona que nos ayudó, que fue la tercera persona en voces, fue uh, nada más y nada menos que Samantha. Olé. Cuando apenas se había venido ella de, de Fresnillo a vivir a Zacatecas, Ajá. andaba como en esa transición, creo, según recuerdo. Uh, Epi la, la, la conocía un poquito más. Nosotros la conocimos en una tocada del cumpleaños de Epi. Como Ajá. medio año antes fuimos a tocar a Fresnillo. Epi hace esta gran fiesta anual que, bueno, ya hace unos años que no la hace porque él ya radica en otro estado. Este, y nos invitó a tocar, y fuimos, y tocamos, era We Robots, era otra banda, no me acuerdo, y nosotros andábamos ahí tocando Dino y cayó Samantha y nos la presentó, dijo, miren, ella canta muy padre, y ella dijo, ay, a ver si me voy un día a Zacatecas. Sí. Y entonces yo le dije, oye, la amiga la que canta, dile que si nos ayuda. <risa> sí, entonces le dice a Samantha, Samantha cae ahí a uno o dos ensayos, checa las rolas y nos ayuda a tocar en esa. Entonces, este, ahí, ese fue el, el, la catafixia que hicimos en esas fechas. Este, porque fíjate, ese era ya un, ahora sí que un síntoma, de que las ocupaciones nos estaban empezando a comer también. O sea, sí. este, Andrew no pudo por cuestiones laborales. Y fue así de que no no puedo, no me van a dejar en mi trabajo este estar teniendo tanto tiempo para sí. los ensayos. Y luego
0: no es muy comprensivo Así de es que me voy a ir a tocar Sí, sí ándale, exacto Es, Oye. es muy mal visto Es muy mal visto Es mal visto Aunque sea sí. algo profesional
1: Exactamente Sí, ese es el, el Laboral también Lo que sufrimos Lo que callamos los músicos Los artistas Este, este... Ay, gracias este... Y hace cuenta que pues ya Y en la de Insight Ahí ya no nos acompañó Epi Samantha ya se aprendió Más parte del repertorio Y este Y qué más Y Gerardo se aprendió también Más Más canciones Epi ya no nos pudo acompañar y esa tocada la sacamos también así sin Andrew ya nomás con el otro guitarrista con Samantha y con, con este Gerardo en algún momento una, alguna otra tocada de algún otro momento nos ayudó otro amigo de, de, de una banda que se llamaba We Robot que era este Tobo que tocaba el bajo sí, en alguna otra tocada Julio no pudo y Tobo tocó el bajo no recuerdo qué tocada era y en alguna otra tocada, Andrew tampoco pudo. Y nos ayudó en las voces Cristian que es el vocalista de Cirque. Mm, que a él yo chido. lo conozco. Yo lo conocí porque ellos me invitaron a su banda cuando estábamos más chavitos que se llamaba Inercia Negativa. Yo toqué con Inercia Negativa. Que fue, también con ellos toqué con Sobe, no, con Kingy y con Panda les abrimos. Estuvo padre.
2: Ah, qué chido.
1: Entonces yo de ahí conocí a Cristian sí. Lo jalé le dije, oye, ayúdanos en estas tocadas. Fuimos a tocar a Puerto Vallarta o algo así. Y Cristian se aventó la guitarra y la voz. Claro, este, a Vallarta. Y en otra... Sí, clar, vámonos. ¿Quién no va a querer? Y, en otra, y en otra tocada, este, del, en, aquí en Zacatecas también nos apoyó Cristian en, en algún otro evento. Creo que fueron esos dos. Estas combinaciones de, de Inuay se volvieron así como que todas raras. Este, otro Alan era el baterista original de Inuay y en algún momento también el, eh, estaba Choco. Y Choco después ya uh -huh. se Sali lo salieron, a Choco lo, sal lo salimos. ¿Y eso por, por dice, es que es un chiste local, es un chiste eh. local. Por razones personales, Choco abandonó la, abandonó la banda. Es que así la anotamos en la biografía. Este, no, pues la verdad es que Choco tenía ya ocupaciones, andaba también jalando este para sus trabajos y todo este rollo. Y ahí fue donde nosotros metimos a, a Chilo, que es el que sale en los videos de mentira y de intermedio este Chilo se fue a vivir a Aguascalientes y después ya podía, no podía, etc. Y después de Chilo le empezamos a pedir a Sergio que nos apoyara. Sergio era baterista de Alanis. En Alanis yo era guitarrista porque me invitaron. Es, es un rollo de bandas bien así, ¿no? Me invitaron a Alanis. Yo empecé a tocar con Alanis. Este, estábamos ahí uh, haciendo música. Alanis era Karen, Sergio... Uh, el Copillo, le decíamos El Copillo, o sea... <risa> Alonso, Julio y yo. Alonso y El Copillo a veces se rolaban, ellos tocaban guitarra los dos. A veces era uno, a veces era el otro. Y, y de ahí yo seguía ensayando con Inuay... Y de repente, cuando no se pudo en el bajo, Sergio es multi-instrumentista. Este, entonces, Sergio se metió a tocar ahí el, el bajo con nosotros primero. Ese Sergio no lo conozco. Eh, Leo, Sergio Gaeta. Sergio García o sea, Gaeta es multi el, el chencho. El, o ah, no eso sé cómo, no lo sabía. No sé cómo le Aunque creo que sí lo llegué él sale a ver. En, él sale en, en los videos lado. de Lane. Él es el, 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 el baterista ya de, de, de la época más profesional de Inuay. Él es el, 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 el perro. Este... Ah. Entonces se cuenta que juntamos a Sergio en el bajo primero. Y Sergio llegó a tocar wow. el bajo con el bajo de su hermano, así de, de Julio. Y ya, pues, estaba ahí él tocando tal cosa. Después ya Alan ya no pudo seguir con nosotros porque él es, él es médico, cirujano. Este, ya andaba en estos rollos del internado y todos estos shows. Entonces le dijimos, no, pues danos chance. Y ya este Sergio se pasó a la batería y en el bajo juntamos a Chilo. Y después Chilo ya no pudo porque se fue. Y este, se fue a los Calientes y de ahí este Sergio nos dijo, oye, pues metan a mi hermano. Él siempre nos empezó a tirar paros. Pero sí. luego ya fue de, no, pues ya vente Julio, te quedas. Sí. Y esa fue la alineación que se quedó en 2013, <risa> cuando empezamos a hacer esta pausa porque necesitábamos componer. Ya componíamos, te sí. digo, primero en la casa de Sergio, de la mamá de Sergio. Sí, sí. Este, hicimos ahí las dos canciones a las dos en punto y dos maneras de escapar después en el sótano del abuelo de Sergio hicimos este Elaine empezamos a hacer Elaine un poquito pero se inundó luego, luego como a los 15 días y nos <risa> subimos en ese mismo edificio al siguiente piso <risa> ya no se, no se inundaba y ya afortunadamente este, está muy padre ese lugar porque eh, el abuelo de Sergio tiene ahí un lugar que se llama el museo del radio Zacatecano que es un museo que él hizo con iniciativa e inversión propia le encantaban mucho los radios al señor ahora ya este, ya ha fallecido este, y está muy padre el lugar, no sé si el lugar está abierto completamente al público, este, pero yo espero, espero que sí. ¿En este, dónde estaba? Um, por aquí cerca aquí por donde está Radio Lobos en esta vialidad no recuerdo bien no oh. recuerdo bien dónde necesitaría así como que pasar literal y entrar sí. pero si lo buscan así como el museo del radio Zacatecano debe de aparecer estoy segurísimo este o, o esperemos que esté en vísperas de aparecer te digo porque era una sí. iniciativa pues personal de, de, del abuelo Sí. este y muy buena gente nos permitió ahí ensayar Yo estoy muy agradecido porque era un momento donde necesitábamos dónde y sí. Sergio y, y la familia de Sergio se pusieron siempre las pilas nos dejaron ensayar así de que en la casa de la mamá de Sergio y luego en la casa del abuelo y Luego de nuevo en el otro piso de la casa de la abuela. Nos invitaban allá a las fiestas familiares. Este. No, no, todo bien chido, todo bien chido. Este, sí, um, siempre nos apoyaron mucho con este sueño, este sueño sí. musical.
0: Oye, pues esto de la, de los de la alineación de Inoai sí parece como historia de Marvel. Es acá, un rollazo, eso que te digo Yo de... creo que de, en algún momento llegó alguien, alguien de algún otro Ajá. multiverso, no ah, dale, sí.
1: No, no estuve los portales <ríe> del Doctor Strange, así abriéndolos y toda la cosa. Este, sí se puso bien, bien curioso. Y a mí se me hace muy padre que te digo que, por ejemplo, el hecho de que Samantha nos haya ayudado, y Samantha ahora es una de las de los principales exponentes de, de todo este género de R&B en, en, en Latinoamérica ¿no? o en sea, Latinoamérica sino, o sea es famosísima y, y vaya más que nada talentosísima y una calidad de ser humano impresionante o sea es sí. muy muy chido todavía hace poco vino Saludos, a tocar aquí a Zacatecas Sam. en un, en un concierto de, de Nampa básico y me pidió que le apoyara ahí con unas tomas ahí en el escenario ahí sí, andaba yo sí. ahí haciéndole, haciéndole video y todo. ay perdón ya le ando pegando aquí entonces um, después de eso arriba en el segundo piso compusimos Elaine uh -huh. y después también de ahí ya no pudimos seguir ahí porque ya iban a ocupar el espacio es que <risa> era una casa común estaban empezando a construir todo esto del museo oh, entonces okay. um, um, no, no podíamos volver al sótano ya estaba seco pero corría riesgo de que se inundara de nuevo el sótano lo habíamos acondicionado sí. con una alfombra y con telas, pero pues valió que mate.
0: Me voy a adelantar, pero también tu sótano, el basement se inundó También se inundó,
1: veces, ¿no? ¿no? Era, era la, oye, es la tragedia, es la tragedia. Este, ahora Es la tragedia. Ya llegaremos a esa me parte. Me acuerdo que quitaste el... El piso. El piso. De Había piso bien sí. bonito como este. Y se empezó a inundar bien feo y Franco. Oye, queremos grabar. Y yo, ¿no? pues espérate. Sí, ¿no? Empezó a brotar a chorros. Tra... Todos me decían, oye, pues es un sótano. ¿Cómo, nos, cómo no le iba a entrar el agua? Pero... Sí no le entraba el agua porque entrara a chorros. Entraba porque se transminaba.
0: Sí, por la pared. Por la, la pared. pared de sí. piedra. Ándale, o sea, exacto. Si sí, es que la pared del
1: sótano, el... pues es básicamente la, los cimientos de la calle, ¿no? Sí. Entonces, toda el agua filtraba y la pared lo aventaba y... Era mucho, era, brotaba, o sea, era un, era un, un ojo de agua, le llaman. ¿Sí? Sí. Podían poner ahí un pozo o algo así. Sí. Este, nos cambiamos al segundo piso, de, volviendo del abuelo, y hicimos ahí Elaine, y después de ahí ya no se pudo utilizar, y nos fuimos a ensayar varias veces al patio de la casa de Andrew, de sus papás, en, en una colonia... ¿Cómo se llama? Creo que es ahí por el Carmen. <ríe> es una cosa así. Si no llegaban es, los vecinos ahí. Sí, ensayábamos en el patio, literal. Tenían una lonita. No, también este, su familia siempre nos acogió súper mucho. Yo estoy agradecidísimo. Qué siempre chido. era así de que cuando se podía su mamá hasta nos hacía... Nos invitaba a algunos aperitivos. Todo muy, muy amable. este ahí de, toda, Yo estoy muy agradecido porque a lo largo del tiempo siempre todas las personas que nos rodearon de, de familiares y amigos... Siempre fue así como de échenle ganas, denle lo que se ocupe, en casa de Alan no se diga, es, es la mención de oro de los inicios de la banda porque sin su familia y sin el apoyo de su familia yo creo que yo no sería ni siquiera, ni siquiera me hubiera acercado a la música Porque ellos nos abrieron la puerta de pueden ensayar, ahí está el cuarto, a la hora que quieran, denle todo el tiempo y eran épocas donde fácilmente uno se puede meter en, en algunos caminos feos, ¿no? en vicios o perderse en otras cosas Obviamente hacíamos fiestas y convivios, sí. pero fíjate que como banda, los primeros años qué te gusta, 2006, 2011, que fue todo este tiempo, fue en casa de Alan este fue muy profesional.
0: Sí. No, casi... Por lo que me platicas, pues eh. los, los los veo como, como muy centrados, eh. ¿no? Desde el inicio de... Vamos casi a nada. todos a los ensayos... Tales canciones para echaban... hacer el disco... O sea, andale, ya encaminado, ¿no? Sí, ya... sí, sí.
1: Nos echaban carrilla nuestros amigos que decían, oigan, pues lo hacen como si fuera un trabajo. Pues sí, es que Ajá. realmente lo queremos. Y sí. éramos, uh, siempre nos decían que... Bueno, más bien les daba mucha risa a otros bandos porque a veces, dos, tres veces llegaron a visitarnos en ensayos. Y nosotros ensayábamos sábados, domingos en la mañana. De 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Ahí mismo comíamos. Te digo, la familia de Alan siempre nos nos abrió las puertas de que, o sea, tenían el, el refri lleno. Y era así como de que, ah, nos, nos, era de, pasen ahí coman, muchachos. si Ustedes síganle, sí. ¿sabes? O sea, la quesadilla, el taquito. Los patrocinadores. El, 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 el agua, sí, sí, sí. No, oficialmente un saludo a los papás sí. de Alan, neta, es... Sin ellos no, no se hubiera hecho nada de eso, hubiera sido posible. Son, son los, el, ¿cómo dicen? El most valuable player, el MVP. Sí, no, no, sí. este. Ellos nos, nos, nos aliviaron con todo, uh, nos trajeron cosas. Cuando nosotros no podíamos comprar cosas, ellos las traían de Estados Unidos. Un par de veces nos trajeron cosas. A Alan sí. lo equipaban con todo lo de la batería. Este, y después, tiempo después, en casa de Alan también nos apoyaron muchísimo. La familia de Sergio y de Julio también nos apoyó muchísimo. Este. Ya en casa de Andrew, en ese patio, compusimos lo que era... Acabamos de pulir segunda parte... No, perdón. Tercera parte era una, una canción extra que hicimos. Y la segunda parte se llamaba Dos Maneras de Escapar. Esas, esas canciones tienen una historia. Es primero a las 12 en punto. Um, dos Maneras de Escapar y tercera parte.
2: Uh -huh.
1: Tercera parte se llama tercera parte. <ríe> la segunda parte se llama Dos Maneras de Escapar y la primera parte se llama a las 12 en punto. Y Elaine es como un, un extra, ¿no? No sigue la misma historia, pero es un extra. Estas canciones... Las hicimos uh, tratando de meternos en temáticas diferentes. Uh -huh. A las 12 en punto, por ejemplo, tratamos de cambiar ya la cosa de que nuestras canciones de anotaciones eran amor y desamor. Uh
2: -huh. Y
1: en ese momento, uh, como profesionalizamos la producción, como profesionalizamos todo el, el rollo también de, de pues ya nuestra imagen, pues queríamos también que nuestras canciones reflejaran la madurez que llevábamos, ¿no? Entonces le metimos más por las canciones a, en temas de uh, cosas un poquito más como... ¿Qué te diré? Por ejemplo, Elaine... Elaine habla de... Elaine Esposito... Que es una señora que hasta hace unos años... Tenía el... Bueno, tristemente, ¿verdad? Tenía el récord de la persona... Que ha permanecido en coma por más tiempo... Ella cayó en coma cuando era una niña... A los cuatro años... Y okay. fallece en coma... A los... A edad, no, edad de cincuenta y tantos... Su mamá la cuida toda su vida... Eh, ella, pues así, en, en cama, ¿no? En cama y en coma... Este, y la canción de Elaine habla de eso... Por eso dice, déjame escapar, sigo siendo el mismo en silencio... Uh, este grito, caigo lento, estamos pensando qué es qué es lo que puede estar pasando si caes en coma, ¿no? digamos. Uh -huh. Por eso se llama Elaine la canción. Es por eso. Sí.
0: Entonces era como una canción más de reflexión basada en algo. O sea, porque sí. ya no era de experiencia y, y lo que sí, siento sí, sí, sí. sale. O sea, sí, sí, exacto. Ya fue algo, algo más reflexivo. Sí, ¿no? Como un, una actividad. Eh, reflexiva y de ahí sale la
1: canción incluso incluso el video tratamos de que ya no fuera esto como de que Ay, estamos tocando aquí la historia así como como historia simpática ¿no? entonces salimos nosotros somos los mismos actores en el video básicamente los de la banda vale. y por eso salimos corriendo en este lugar donde no se llega a ningún lugar y estamos atrapados dentro de un lugar si tienen chance chequenlo está en YouTube y no hay Elaine se escribe Elaine es <risa> Siempre causó confusión el nombre el Mucha gente, el Aine, el Aine no, bueno, es, es, es elaine elaine es, así es como se dice Hicimos esa canción este Y a las 12 en punto Habla de, de cuando tienes una adicción uh -huh. Dice uh, Me miras a los ojos, nos encontramos Las 12 tú y yo bailamos uh -huh. Seguro te besará es solo una noche y ya. Dices, ah, está bien. Pero luego dice... En alguna parte dice... Los tres... Lo ves, te dije, tenía razón. Los tres estamos mejor. Eso habla de, de la adicción que tienes. Que te dice... Mm. Te ha pasado que... Quieres, puedes tener distintas adicciones, obviamente. No hablo solamente sí. de sustancias sí. ilegales, se hizo, amigos.
0: Se hizo una relación con sí, su adicción. Sí, exactamente.
1: Sí, sí. Una relación con su adicción. Donde te dice, ¿sabes qué? Necesitas el alcohol para estar bien. Entonces, uh -huh. te lo tomas y agarras el valor que necesitas para estar con, con la persona que quieres. Porque no podías. Entonces, por eso dice, los tres estamos mejor. Tú tu pareja y tu adicción, ¿no? Que se relaja. ¿Cómo te sientes cuando por fin tienes eso de lo que te estabas privando, no? Entonces, tratamos de abordar. Esto obviamente es un tema muy delicado. No promovemos en ningún, <ríe> por ningún motivo el uso de sustancias... Este ah, entonces, más que el café y, el café. El y la cerveza. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, pero, pero sin, ¿cómo se dice? Sin abusar. Sin abusar, sin abusar.
1: El, el ¿cómo dicen? El, uh, responsablemente todo. Después, uh, dos maneras de escapar habla de de esa misma persona que ya está escapando de sus adicciones. Pero vuelve a caer, pero ya está escapando, pero vuelve a caer, etc, ¿no? Y le da miedo. Entonces, en alguna parte la canción dice, si tienes miedo a caer, cierra la puerta, ¿no? Así como de ya, déjalo. Y la tercera parte habla de que esta persona, pues, no lo pudo superar y felpa, <risa> <Calla>. <risa> felpa. Y ya es una canción que Así. habla, uh, metafóricamente, eh, le está hablando la muerte, lo está buscando, ¿no? La, esta entidad, ¿no? El, el lobo de... Del Gato con Botas 2 Si pueden ir a ver la película del Gato con Botas 2 Es una chulada audiovisual Es un, es un estímulo audiovisual increíble Yo la fui a ver al cine Dije, ay, el Gato con Botas
0: en estos sí. días sigue en el cine.
2: Ajá.
1: No sé si todavía esté. Tiene un rato, este, ¿verdad? No sé si todavía esté, pero sí necesitan checarlo. En cuanto salga en, alguna, en algún streaming, digital. Sí, que va a para... ser más seguro, por si sí, sí, eh, sí, claro.
0: Este podcast no sé cuándo lo publique. Ok, sí, sí, claro. <risa> si claro ahorita... Tarda una semana a la en Cines ya no, ya no. Sí, porque ahorita,
1: ahorita estamos en diciembre del 2018. <risa> para, que, para que se confunda, ¿verdad? Estamos en. Es más, hay que decirlo a futuro. Estamos en el 2100. Enero de 2112. Entonces. <risa> Ah, va a ser viajeros en el tiempo Este Y ya pues total Compusimos las ruedas en el patio y se fue acercando ya más la fecha y ya yo puse el estudio y cuando me metí al estudio me llené de clientes, me, me empecé, el estudio era para nosotros inicialmente, Ajá. pero luego fue así como de que, oye, grábanos una canción Pero sí si ensayaban ahí. Y yo bueno, sí, empezamos a ensayar y ensayábamos normal, uh -huh. pero ya cuando llegó 2000, yo abro el estudio en 2014, 2015 más o menos, sí. yo empecé a tener demasiado flujo de trabajo,
0: afortunadamente. sí Y luego llegó Frank a pedir eh. espacio. Y... Exacto,
1: ahí fue ya no, donde, no, ya. estamos ya acercándonos a la época actual. <ríe> Se me empecé a llenar de actividades y sí. ya pues mis amigos decían, oye, es que cuando le damos? Y fue donde empezó este asunto de, de necesitamos ya retomar esto porque tenemos cuatro, cuatro canciones ahí abandonadas, pero tenemos este, que hacer nuevas. Esas canciones, en cuanto yo puse el estudio, como al año, las grabamos y empecé yo a mezclarlas. Ya tenía yo el Ain listo, uh -huh. este empezamos a hacer la planificación, pero a la vez dijimos que esto no se quede en una sola cosa. Porque un error muy común como artista es que tú te centras en... Lo haces lineal, ¿no? Uh -huh. Quieres... No voy a hacer nada hasta que esta canción no esté lista. No voy a hacer nada hasta que no esté grabada. No voy a hacer mi video hasta que no tenga la canción lista. Sí. O sea,
0: para no... Para
1: no abrumarte. ¿Cómo
0: se dice? O sea, pero hacer varias cosas a la vez, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Y sí. luego te distraes con una y ya no haces la otra. Exactamente.
1: Pero lo que tratamos de hacer nosotros es que dijimos... Si queremos recuperar el tiempo que perdimos en estos tres años... Tenemos que hacer lo contrario. Multitasking, dijimos. Uh -huh. Entonces, mientras yo me encargaba de las rolas... Este, andábamos checando, Sergio, lo de las mercancías, tocadas... A ver, contactos, ya te sé, ¿no? Mientras Andrew estaba componiendo nuevas letras... Mientras llegaba así con propuestas y entonces ya teníamos listas las cuatro rolas grabadas, mezcladas y masterizadas empezamos a hacer la producción del video de Len y a la par que llevábamos eso estábamos ensayando en las madrugadas porque era el único momento donde podríamos componer y lo que no queríamos que pasara era acabarnos esas cuatro rolas y que topáramos en pared, de ya no tenemos nada. que mm. sigue? Hay que de nuevo volver a ensayar. Dijimos, no, no nos va a volver a pasar eso. Bien. Entonces estuvimos ensayando y eh, compusimos en las madrugadas con la alarma de Rocky. Decíamos de Rocky porque en la película de Rocky, si la han visto, la Rocky 1 es muy inspiradora. Es, es una película de alguien que, que, que surge, ¿sabes? Sí. Que tiene que romper todos sus esquemas para, para poder luchar por lo que quiere, ¿no? Y uh -huh. se le van dando las oportunidades... Y no son oportunidades fáciles, son oportunidades donde tienes que realmente darle, ¿no? Y él tenía que hacer este rol de sus trabajos y eh, en la carnicería con las carnes, pegarle en la madrugada. Esa era nuestra analogía, uh -huh. eso decíamos. Hay que Vamos a pegarle a las Vamos carnes. Vamos a pegarle a las carnes. Vamos a pegarle a las carnes. Exactamente. Eso, <risa> si nos decíamos. Textualmente, esa era la frase y la alarma. Y la alarma era, era esa, la alarma. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. La mía. Yo no sé ellos cómo lo hayan puesto. <risa> Me anda marcando mi tío. <risa> Saludos a mi tío. Este, ahorita le devuelvo la llamada, no se preocupe. Este, y haz de cuenta que pues ahí compusimos las canciones. A la par que empezamos a lanzar el video de hay. en 2017 sale el video en enero. Lanzamos una publicidad muy chida de que traíamos unos previos. Cada quien era un previo de qué era lo que hacía en el video. Corriendo, tocando, gritando, saltando. Está muy padre la actuación. Yo bueno, siento que nos quedó bastante bien. Chequenlos también. Vienen por ahí los previos. Y lanzamos en enero. No me acuerdo qué día, pero en enero lanzamos el AIM. Y ya estábamos preparando el otro. Ya tenemos la rola dos, a las 12 en punto. Pero estábamos ya preparando el video que seguía. Uh -huh. Este Y ahí es donde... Pega la tragedia. Llevamos ensayando pues en las madrugadas y todo. Hicimos cerca de ocho canciones. Hicimos una canción bien hermosa que se llama Lucy. Ahí ya Andrew se explayó. Lucy habla de un amor incondicional. Este, a, a gente tuvo la oportunidad de verla y de grabarla. Creo que hay un video por ahí en, en internet. Este, porque tuvimos una gira también ahí, cuando lanzamos el AIM, Ajá. este, ya cotorregamos un poquito con los de termo, y Ajá. entonces termo nos habla y nos dice, jálense unas fechas acá en el circuito indio, sí. nos fuimos a tocar a Ciudad de México, Texcoco, a Pachuca, a San Luis, Querétaro y León, y no manches, bien chido teloneándole a, a, a termo en una gira así ya de, de calidad perrosísima no manches, tocando las rolas nuevas. No, estamos. Sí, recuerdo, porque estamos.
0: yo soy súper fan de Termo. Ah, sí, sí. no, sí. Termo. Saludos
1: a todos, a los Termos. Que
0: por cierto, ya que suban las rolas a Spotify. Ya ¿no?
1: sé, es que sabes que si nos platicaron <risa> cómo está el rollo, tienen unos problemas legales ahí. Ah, no ah. sé si ya se resolvieron, hay un dragón. Pero sabes
0: que también he tratado de buscar comprar uh -huh. los discos uh -huh. y no, no es fácil, o sea, no tienen una, una tienda así accesible. Pero sí, me no, imagino que es por el mismo problema, ¿no? Porque
1: sí, ¿no? Para sí, vender. En algún también. momento nos platicaron los detalles, pero estábamos ahí sí. como que entre la fiesta y ya <ríe> no me acuerdo viendo el sí detalle. extraña, pero bueno, pero
0: está YouTube. Sí sucedió
1: ahí un, un drama así curioso con su disco de Bajo el control del radar. Ajá. Hubo por ahí algo y, pues sí, este, estuvieron ahí como que, se les fue el plan cambiando, ¿no? Oh. Salieron imprevistos. Bien. Este, el, el, lo chido es de que ellos hicieron un regreso también sincronizado con el nuestro. Ah. Y nos hablaron. <ríe> fue ese de esas fechas. Ellos andaban volviendo sí. con disco nuevo. Nosotros traíamos video nuevo, rolas nuevas. este sí. Y pues no, nos lanzamos. Estuvo bien chido. Y regresando de la última fecha, que fue creo que la de Pachuca. Este, Pachuca está lejísimos. <ríe> Primera nota. Pachuca está lejísimos. Este, pues la, esas fechitas, esa, fueron dos fines de semana que tocamos de... Eh, tocamos jueves, viernes y sábado. Ay, no. Nos tuvimos que ir como desde miércoles. Ajá. Este, y tuvimos que irnos así de que... Así no, de lejos está. En, en como nuestros... Como
0: dos días de distancia. No, no, fue una cosa así
1: bien densa. Nos, sí, nos tuvimos que ir como... Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era el asunto, pero estaba sí. muy extenuante. Este, ahora sí que empezamos a vivir lo que era realmente la, la artisteada. ¿Quieres tocarle? Órale, tres fechas por fin de semana y tienes que meterle de tu recurso porque no había... Eso fue el... Eso fue el, el, el ¿Cómo se dice? Eso es lo que pasa a todos los artistas. Tienes que invertir, ¿no? Entonces sí. dices, pues voy a invertir para que la gente escuche mi música y vea mi show. Entonces nos lanzamos y todo y entre el desvelo y toda la cosa pues andamos así como... No, ya lo que sigue... Mejor ya hay que meterle a lo de las rolas, porque esa oportunidad la tomamos porque era imperdible. Sí,
0: sí. sí pero dijimos, no
1: hay que volver a caer en el mismo loop, queremos lanzar música. Sí. Y ahí es donde la tragedia golpeó. Mi computadora, se, el de los discos duros se descompusieron.
0: Cuando el mío también. Exactamente. Murió
1: el disco duro y lo tenía, para los que saben, porque quizás mucha gente me dice, ¿y por qué no lo llevas a reparar? ¿y por qué no extrajiste la información? Uh, yo le sé bastante esto de la informática y lamentablemente tenía el disco en una configuración que se llama RAID 0 Que te detecta dos discos como un solo disco
2: Ajá.
1: Pero yo no pensé que fuera tan propenso a fallar y si falla un disco, fallan los dos Tss. Falló uno de los discos, no se pudo leer y lo mandé a unas empresas donde me dijeron Te vamos a cobrar la millonada, 20, 30 mil pesos por recuperarlo ya, Les dije, hágalo Tss. Teníamos ahí las canciones, las maquetas de las nuevas las canciones las cuatro canciones chidas nuevas y todo el material del nuevo video de A las 12 en punto, del cual ya habíamos Top. lanzado el previo. Y yo tenía trabajos de clientes y tenía toda mi vida. Y de, yo, mis fotos personales, mi información, este, etc. Todo se perdió. No se pudo recuperar nada. Yo me dijeron, ¿te cobramos tanto? Les dije que sí. Y después me dijeron, ¿saben qué? No se puede. Ni aunque te cobremos es que no se puede. Sí. Me dijeron, ya es pérdida total. Y yo, oh, no ya, puede ser. Quedamos de, de tratar de regrabar. Uh, empezar a regrabar el material, yo empecé ahí a, 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 a maquetear un poquito las baterías, a hacer los midis, a preparar este seno... Um Uh, recuperé las canciones Afortunadamente Esas nos las habíamos Mandado en un grupo Y Ajá. las canciones Sí las recuperé Y dije Antes que pase más tiempo Porque Me empezaban a pasar que
0: En menor calidad En, ¿no? en MP3 En Si
1: sí, las tenías en MP3 Y tuve que convertir El MP3 a WAF Y esas eran Esas eran uh, Másters Pruebas de máster Que yo les mandé De cómo se les hace que suena sí. Ya sonaban bastante bien Pero todavía faltaba pulir De que la, la principal cosa que me acuerdo que faltaba pulir era, era bajarle al bajo. A, a los graves, no al bajo, a los graves. Sí. Entonces, las canciones suenan muy potentes. Pero era lo único que había. Sí. Tengo todos... También se, se rescató todos los archivos de audio. Pude haber remezclado las canciones. Pero si era... Yo tuve que regrabar material de clientes. Tres discos de, de tres clientes en particular. Este fue de déjame acuerdo de medio tono abajo creo si sí, fue de medio tono abajo que es la banda de original de Patty que es mi baterista en Louis este ellos tocan acá como, <risa> como, se parece mucho a Joliet. es así ah, como bueno. rock distorsión acá muy chido y fíjate ahorita Patty tocando <risa> bien fresas verdad Qué chido. <risa> este tuve que regrabar el material de ellos tuvimos que regrabar también de una banda que se llama Inverno me parece este, uh -huh. y también de una banda que se llamaba Imperio del Teira, que ellos son así de, de norteño Hola. todos se portaron súper bien muchas gracias este, a todos, los mando saludos eh, regrabamos el material yo creo que hasta se hizo un mejor trabajo porque pulimos cosas, ellos pulieron cosas. Sí, pues la y, segunda vez él, ya exacto. tenías el conocimiento. Ya sabían la ellos qué hacer y primera. qué no. Y, y, y todos hicimos un mejor trabajo y quedó muy padre. En tiempo, pues nos tuvimos que atrasar un poco. Pero ese fue el detalle: que yo tuve que regrabar eso a la par que la agenda que yo ya tenía seguía avanzando.
0: Sí.
1: Este, a la par que yo estaba tratando de recuperar el trabajo. Entonces, no, se atrasó mucho. Pasaron dos, tres meses. ¿Y, y cómo sobreviviste a eso? Fue horrible, fue horrible. Esa fue una micropandemia, mini pandemia, digamos. No, no, fue horrible. Este, entonces, um, yo en cuanto pude dije, mejor voy a subir ya las canciones antes de que pase más tiempo. Y es donde quedaron ahí unos lyrics videos donde está tercera parte y dos maneras de escapar. La subimos también. La subí yo también a Spotify. Ya, eso ya, ya ni les pregunté. O sea, fue así como de que no sabes qué. Vamos a subirlo porque necesitamos sonar ahí con algo. Este, y sí dijeron, no, qué bueno que la subiste para que no pasara el tiempo, afortunadamente. <risa> Se subieron ahí las cosas, pero no pudimos volver a retomar. Ya de ahí... Este, la vida, la vida pasó, ¿no? Uh -huh. O sea, este, Julio se fue a vivir a Querétaro, uh, Sergio andaba ya tocando más con Andrés Margar, porque le empezaron a salir muchas fechas Andrés Margar, es otro artista uh -huh. que se cateca. ¿no? Batería, ¿verdad? Muy talentoso, sí, batería. Y Andrew, pues Andrew, pues ahí quedamos él y yo de vamos a darle en cuanto se pueda. Uh -huh. Pero la verdad, el que, el que entretuvo más la cosa fui yo, porque la cosa se colgaba más de mí porque yo era el que las mezclaba el que producía el que grababa el del estudio uh -huh. y ellos estaban así como de pues dinos cuándo puedes dinos cuándo puedes y no pude 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 y no podía híjole sí. y ya pues pasó bastante tiempo y ya cuando pues ahorita ya anda no cada quien por su lado <risa> sí. yo veo mucho a Andrew porque nos juntamos sí. a, a jugar Smash Brothers él es bien malo, ¿verdad? Pero nada <risa> te creas. <queda. risa> este, nos juntamos a jugar Smash Brothers. Este, cuando quieran, a veces nos juntamos a jugar en línea. Si quieren, ahí hacemos la salita de Inuay. <risa> este Y hemos platicado un poco. Uh -huh. Como de, oye, la banda y esto. Uh, pero yo me empecé a meter más en lo de... Yo traía ganas de hacer música y, y no podía... No coincidía ya con ellos. Ya no podíamos hacer lo de mm. el, golpear las carnes. Sí. Pues eso fue el, una etapa de, de, de que queríamos hacer las canciones. Este... Entonces, no, no se logró concretar. Y eso es lo que lleva a que yo empiece a hacer mis canciones. Yo dije, voy a empezar a hacer algo de Luis Inuay. Porque uh, empecé yo primero con la nostalgia, ¿no? Luis Inuay es este proyecto acústico.
0: Empezaste con unos covers.
1: Empecé tocando las canciones bueno, de Inuay.
0: De la misma banda de, de, Sí, de, pues, de, de Inuay, banda. pero...
1: Pues, pues eran va, como
0: acústico, de como este, una versión diferente, Exactamente. ¿no? De, este, de
1: este primer disco de, de, de Inuay... Uh, ahí les va también otro, otro dato histórico yo creo que de estas 21 canciones yo me atrevo a decir que tal vez unas 14 o 12 más de la mitad, son canciones que yo escribí la letra Ajá. y Andrew cantaba mis canciones, mm. yo en ese entonces no cantaba nadita <risa> entonces este... Le, él compuso algunas canciones. Este, Choco compuso una o dos. El que era uh -huh. el antiguo bajista. El <ríe> que lo corría. Que, al que se salió. El, se el, es, salieron. Sal, por razones <ríe> personales. Por motivos personales. <ríe> Entonces, wow. este. Le. ¿Cómo se dice? Uh, ya después Andrew dijo: hey, wey, Es que yo ya quiero escribir las canciones. Y Andrew tiene una capacidad de poner de hacer letras increíble. O sea, la verdad es que ya, ya sabíamos que hacía buenas canciones, pero en estas canciones, en estas cuatro finales del EP final, del EP 4 se llama, uh -huh. ese cuatro, EP se llama cuatro porque eran cuatro canciones y porque nosotros somos cuatro. Así quedó en Spotify y quedó como EP cuatro. Este, Andrew sí que se explayó con los de las letras y cuando abordamos estos temas que ya eran más serios y maduros, o sea, Andrew estaba sobrecalificado para hacer eso. Las nuevas canciones tenían temas muy, muy padres, traíamos influencias musicales muy chidas. Este Y son esas cancioncitas Pues que ahí se quedaron en, en las maquetas Sí rescaté las maquetas de Sí se logró, porque ahí entre archivos Y pláticas y teníamos una carpeta De Google Drive, Ajá. logré rescatar Fotos de las giras de termo, fotos De nuestras fechas con Panda, de nuestras fechas Con, con lo de Kinky Zoe. Logré también rescatar las maquetas De Guitar Pro de estas canciones que produjimos Y Andrew y yo una vez dijimos, oye, ¿las grabaremos o no las grabaremos? Ni, ¿Quién sabe qué depara el destino? Nomás en eso quedó la, la plática. No no concretamos nada de, de si, si iba a ser algo o no. Pues cada quien anda por su lado, ¿no? Sí. Y yo empecé a hacer mis canciones. Inicié lo de Luis Inuay tocando acústicas de las canciones de anotaciones. Uh -huh. También metí en acústico Elaine, que es canción de Andrew. <risa> nueva por cuatro es canción de Andrew. <risa> 100% de Andrew. Bueno, yo le, eh, ahí lo curioso es de que Nueva por cuatro Andrew hizo la canción. Pero uh -huh. yo le hice toda la producción de la música. Uh -huh. En Inuay y yo hice la rola y les dije, vamos a tocarla así. ¿A todos les gustó? Cada quien le puso un poquito más? Y así fue como quedó Y Elaine si sí, la hicimos pues en banda digamos Andrew uh -huh. y yo hicimos la idea general pero luego cada quien llegó y dijo Esta va a ser la batería uh -huh. y este va a ser el bajo
2: bueno. Y
1: de ahí la dijimos Oye mira componiendo como banda así andamos Macheteando el chido. chido Y fue de donde el resto de las rolas ya las hicimos como bandas Quedaron en stand by pues ocho canciones Y cerca de ocho canciones ¿Qué es, que es lo poder. que
0: tienen de esas ocho? ¿La idea? ¿La Do, anotación?
1: Dos maquetas así en mp3 De las canciones ah, bueno. ya terminadas, ah, así bueno. literal O sea, la canción ya acabada hecha Pero maquetas Ajá. este Una que se llama, bueno, se llama Satélite Otra se llama Lucy uh, Había otra que se llamaba Ay, Ahorita le marco, tío, perdón <risa> <risa> Yo creo que traigo ahí un pendiente Este... Entonces... Um... Déjame acuerdo Y de las otras En Guitar Pro Las canciones En las épocas del, del refrigerador De golpear las carnes Esas canciones Las acabamos A lo mucho Les ha de faltar Que ponen aquí Más guitarrita O algún arreglo hay, el, hay espacios en blanco De pues tenemos Cuatro compases Ocho compases Para hacer algo Falta meterle eso Pero están las canciones En Guitar Pro Así de principio a fin Con los arreglos De todos Lo que hacíamos Tengo audios Ay, perdón, audios y videos de, de esos ensayos también, uh -huh. donde está cómo suenan las canciones. Esas canciones ya las andábamos tocando en la de Termo, rellavábamos con esas, decíamos, right. esta canción es nueva. Ya, yeah, se, se siente padre que muestras material grabado, muestras material, el más nuevo que está grabado, material viejo y el, el que viene, ¿no? Así Ajá. como. Y la gente sí nos comentaba de, oye, esta canción que escuché, Satélite, está increíble, ¿cuándo la suben? O sea, sí. estábamos viviendo la vida en grande, pero nos golpeó lo del disco duro. Y a partir de ahí, pues, se empezó a. Perdimos el momento, ¿no? Perdimos el vuelo que llevábamos del regreso. Ese regreso que hicimos después de cuatro años. Cuatro, decimos después de cuatro años de ausencia y no hay regresa. Pues regresamos nomás por un año. Y ahorita ya van Pero... otros. Ya van otros cuatro años,
0: creo, ¿no? Está pausado, pues, no está terminado.
1: Está en una caja negra, eso está. Está, es incierto, es... Sí. ¿Sabes el, el gato de Schrödinger? <risa> es el, el, el Inuay de Schrödinger. Sí. Mientras nadie ha dicho nada, no hemos dicho nada, nadie... A veces ahí tenemos un grupo y...
0: Pero y, por lo que veo tú ya estás creciendo por tu parte también, Pues ¿no? yo le empecé...
1: Mira, empezó como lo acústico y fue uh -huh. así como de que voy dándole las cancioncitas de Inuay y de repente fue... Pues ya hay una canción mía, ya uh -huh. hay dos canciones mías. Ahorita tengo el EP en, en seis canciones... De las cuales, eh, o sea, ya hablando ahora sí en forma, eh, todo esto fue de Inuay y de la historia mía y la música, ¿no? Yo y la música y la producción. Sí. este, Pero ya yo, como Luis Inuay como solista, pues bueno, me quedé el nombre de Luis Inuay, Luis Inuay, pues así me conocía todo el mundo. De que,
0: ay, Luis Inuay. Sí, Luis, ¿cuál Luis? Ay, ah, Luis Inuay, así, Inuay exacto. Así firmábamos. Es que sabes que como estuve en varias
1: bandas, depende <ríe> de la banda, yo firmaba Luis Luis Inercia, ah, Luis Álamos, <ríe> y en este caso era Luis. punto Inuay, siempre era Luis. Punto y lo que era. Hasta mm. mi firma. ¿Por qué no la
0: pusiste así? Este, Luis.inuay.
1: Uh, ahí te va. La cosa es que sí lo empecé poniendo así, pero luego creaba como que esta dificultad de cómo se escribe junto pegado. Había gente que se me decía junto pegado. Mm, y yo yeah. sentía que Luis.inuay le pertenecía más a Inuay. Ajá. Porque se sentía como que es el Luis de Inuay. Y yo sentía que marcaba más... Um, como un concepto el hecho de pegar las palabras. No sé por qué. Se me hace más mm. como una palabra, como un concepto. Luis Noay así pegado. Sí,
0: ya viéndolo más visual.
1: Sí, más como nombre sí. artístico, como todo. Dije, no, vámonos pegado. Dije, uh -huh. que se haga pegado. Y, y ya me empecé ahora a, Durante la pandemia empecé yo a producir mis propias canciones. No había nada más que hacer, literal. Este, y empecé a vaciar sonidos y la guitarra y los efectos. Y, y a usar todo el conocimiento que tenía yo de mis, propios, uh, de mis propias cosas, ¿no? Sí. Y haz de cuenta que... Uh, yo creo que para medio año, medio 2020, 2021 más o menos. Me deja, pienso. Oh, 2000, 2021. Ya tenía yo cuatro canciones. Uh -huh. Ya andaba yo ahí acabando las canciones y empecé a, a, a pensar. Dije, ¿yo cómo voy a tocar esto? Porque esto no es Inuai. O sea, Inuai es como rock. hay es, sí. es, es un, un primo lejano de Allison, ¿no?
2: Inuay, <risa> este,
1: pero Luis Inuay es como un primo lejano de de algo indie, ¿sabes? No sé decir... O sea, a mí me gustan... Para mi proyecto me gustan artistas como Technicolor Fabrics, uh, como Siddhartha, como... Uh, ¿Qué te gusta? Tudor Cinema Club, uh, Kings of Leon. Mm. Entonces, son ese estilo de influencias las que traigo yo. Y uh -huh. dije, esto no es si no hay. O sea, no... Eh, pero entonces el nombre se le quedó Luis Inuay. Eh, hay gente que me dice, oye, Luis Inuay, Inuay o sí. Luis Inuay. Y yo dije, ah, bueno, ok. Este, afortunadamente, pues ha gustado mucho el nombre también. A mí sí. me gusta porque pues trae mi nombre y trae el nombre de, 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 de Inuay, que es para mí mi, mi mayor orgullo: es eso, todo lo que se hizo con Inuay. Entonces, el hecho de traer las dos cosas se me hace muy padre. Me identifica y me hace sentir que es un... Te llevas
0: el Inuaí no como si estuviera tatuado, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. En sí, tu sí. frente, así sí, de luz, y no Sí,
1: sí, sí. O sea, orgullosísimo Porque de todo lo que ya, se de hizo. Ya,
0: por
1: vida. Y, y esperando que, que se logren más cosas más adelante. Ojalá esa caja negra se abriera, ¿no? Sí. En algún momento. En algún momento quizás suceda algo. Quién sabe. Veo esta oleada últimamente de bandas que a mí me gustaban... ...que empiezan a regresar, ¿sabes? O sea, en algún ¿Mm? momento yo... ...nos gustaban unos artistas que se llaman Tush... Ajá. ...alguna vez yo los busqué... ...y estaban volviendo por ahí de 2021... ...y dije, órale... Este, bandas de uh, moving, moving On, que era otra banda ...donde acá, de las que empezábamos así de gritos y toda la cosa, y los ves regresando y dices, ¿Eh? Órale, el sí. va y viene, va y viene, sí. y ahí están, cuatro y medio, ahí sigue, <risas> cuatro y medio, nuestra primera tocada con Inuay... fue abriéndole a cuatro y medio, cuando cuatro y medio llevaban de, de establecidos un año, cuatro y medio vino y tocó junto con otra banda que se llama curse for Teenagers en 2006, yo creo. Curse for Teenagers entré el otro día y están también eh, retomando un poquito, no sé si, o sea, son bandas de antaño, te digo, son nombres que no les van a sonar. Para nada, pero que son artistas que andan ahí dándole, ¿no? Regresando, y digo, pues, ¿por qué no? En sí. algún momento. La vida da mil vueltas.
2: Qué chido.
1: Tal vez ese regreso de 2017 fue algo, y tal vez venga otro. Tal vez ya de ahora en adelante sea Luis y, Noa, y ya con mis canciones. Hablando del proyecto, pues ya, te digo, empecé a montar ahí la... la... Hice las canciones.
0: No recuerdo si a empezaste ver. a publicar Canción por canción, o sacaste todo el.
2: Es que, EP, esa, es que, que o el, Primero algo. fue
1: lo acústico y en uh -huh. pandemia me grabé un, un set acústico de ocho uh -huh. canciones.
2: Es así, literal. Uh -huh. yo, Entonces, yo y mi
1: guitarra en el estudio y. Publicaste
0: pul todo junto. Cada
1: fin de semana publicaba dos rolas, algo ah, así. Pues. Cada 15 días, dos rolas. Y con su videoclip. Los videoclips, uh -huh. pues, eran de estos de pandemia. algo yo tocando, puse dos cámaras, hice cortes, ¿no? Uh -huh. Zoom, zoom out, zoom in, etc. ¿no? ¿Sí? <risa> crop, no, perdón. Diferente crop, ¿no? Este. Y haz de cuenta que en. ¿Cómo se llama? Uh, déjame acuerdo. Acabé de lanzar las rolas primero en YouTube, los videos, y luego sí. ya después, según yo, yo decía que yo quería remasterizar las rolas para subirlas a Spotify. Sí. Pero empezó a pasar el tiempo, una o dos semanas. Yo ya andaba sí, sí, sí. componiendo las rolas full band, porque dije, esto se va a armar, dije, vámonos. Sí. Y, y dije, no, deja, subo ese acústico antes de que se pase tiempo, porque ya me la sé. Dije, no, no, no. Sí. Y ya lo subí y empecé a agarrar reproducciones en Spotify. Eh, empecé a... Fíjate que del hecho de haberlo tenido solamente en, en YouTube, uh -huh. hizo que toda mi afluencia de gente estaba en YouTube. Tengo ahorita 5.000 y feria de suscriptores. yo dije, ah, chis, o, sea, o sea. se
0: mantuvo ahí en YouTube.
1: Sí, ¿Ya? subió. Yo empecé, el disco lo subí con mil suscriptores y de repente ya tenía 5.000. Y dije, ah, este. Empecé yo a compartir mi música en grupos de Ed Maverick y de Kevin Ajá. Carr. <ríe> sí. Cuando ellos apenas andaban también así como. Ya, ya eran famosos, obviamente, pero no lo que son ahora. Este, y yo dije, eh, hey, chicos, pues todo, todos compartían ahí sus músicas, o sea, ah, este, y había chavos, señores, señoras, eh, niños, todo, es, está muy padre porque esta oleada de Ed Maverick desató una especie de, de DIY, de do it yourself en la música,
2: Ajá.
1: se mezcló con la pandemia, todo mundo se quería grabar sus sí. canciones en acústico, porque Ajá. pegó muchísimo, esa fue la, el legado de Ed Maverick es miles de músicos DIY, te lo juro. Y eso es, eso es hermoso. O sea, esa es el, 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 la belleza de la música, ¿sabes? Que cualquiera lo puede hacer. Sí. Solo necesitas querer hacerlo, ¿no? Ponerte a hacerlo. Y yo dije, a mí se me hace bien padre. Estamos todos aquí compartiendo nuestra música. Y afortunadamente a mí yo lo que empecé a publicar acústico gustó y empecé ahí a seguirme la gente. Dejé Qué el... De, bueno, sí, tengo el, el YouTube con 5.000 suscriptores. Dije, <risa> ¿de dónde salió tanto esto? Este... Y ya después de eso le paré a lo acústico. y dije, no, es que no quiero yo acústico. No quiero que me identifiquen por lo acústico. Mm -hmm. Lo mío. Es más bien full band Entonces hice las canciones full band Todas las compuse y las, las Todo está hecho básicamente por mí La composición, la grabación, la mezcla, el máster ¿Seguías Me... haciendo
0: maquetas en Guitar Pro?
1: Uh, ahí te va las, <risa> Ya las hice todas en Studio One Ya grabándolas O sea, dije, ¿para eh. qué maqueteo? Eso es para cuando alguien se lo tiene que aprender eh. Y ese es el detalle Llegó un momento donde dije, ¿cómo voy a tocar esto? Dije, no, necesito juntar una banda Y dije, pues voy a hacer una banda nueva Uh, y ya empecé a checar ahí Dije el concepto yo quiero que sea así Quiero tener una banda de una, una girl band Pero pues uh -huh. yo tocar toda la cosa Y ya tenía yo uh, Había estado oyendo Yo empecé en canto en 2019 Me metía a la escuela de música ah, Yo bien. no cantaba te lo juro o sea Siempre me dijeron tienes voz muy bonita ¿Por qué no cantas? Y yo uh, pues bueno pues bueno. Entonces ya me metí a la escuela de canto. Ahí la llevo. Es un trabajo en progreso. O sea, va uno tratando de... Das dos pasos para adelante y al siguiente mes sientes que retrocediste 20. Entonces, ahí, ahí, ahí la llevo, ¿no? Estoy tratando de plasmar lo que puedo con todas mis habilidades de producción. estás
0: estudiando canto? Ah,
1: ya bueno. por, mi, por mi cuenta. Estuve yendo dos años sí. este, a los talleres y ya después estuve así como que capacitándome en, en, con algunos talleres en línea y ya ahorita lo he estado haciendo yo. Estoy por regresar. Nada más cuestión de que se acomoden mis tiempos. Uh -huh. Este, Además si te fijas yo siento que la pandemia sí. realmente se fue a mediados del año pasado apenas como que recuperamos sí, la vida apenas, no sí. entonces todavía no se podía ir las clases las daban en línea y dije no, no mejor yo busco mis propios uh, tutores en línea sí. este entonces ahí la cosa es que deja recuerdo cómo sucedió el asunto bla, bla, bla. Ah, te, empecé a producir las canciones busqué quién tocara conmigo yo ya tenía ubicado a Patty porque Patty grabó conmigo en, en, en medio tono abajo. Uh -huh. Pati toca la batería increíble. O sea, es, eh, o sea, es increíble. La ves y neta dices, wow, qué bien toca la batería. Y yo le dije, Pati, cuando yo haga mi proyecto, yo quiero que tú seas la baterista. ¿eh? Pati se fue a vivir a Monterrey y empezó a estudiar producción allá en el TEC de Monterrey y toda la cosa. Pero aún así yo le dije, Pati, tienes ¿Qué, qué? que venir. ¿Eres tú o no quiero a nadie? Y dije, ya, Pati, pues, pues bueno, ok. <risa> y ya, este... Empecé a hacer yo las canciones y Luis y Noaya ahorita es como una especie de, de banda a distancia Ajá. O sea, no ando buscando yo presentaciones en todos lados uh -huh. Trato de que sean las presentaciones con mucho jugo, ¿sabes? Uh -huh. Porque tengo que traer a Patty, tengo que organizarnos para ensayar um, Y para mandarles yo las canciones, hice las maquetas la tra Traduje la canción, la transcribí a Guitar Pro
2: entonces eso está muy oh, okay. padre
1: porque por ejemplo Pams que es la guitarrista, ella es egresada de, en guitarra en la escuela de música oh. y ella lee todo lo de Solfeo muy padre muy bien, y además uh -huh. viene la tablatura que también sí se ocupa pues ahí está uh -huh. um, y yo a Pams la conocí de la escuela de música, yo veía oh, que ella tocaba ahí y la agregué y siempre sí. vi que subía lo que tocaba, lo que tocaba, pero siempre guitarra clásica uh -huh. de repente le empezó a apoyar a sus papás en este grupo, es un grupo también de esos grupos muy grandes de aquí de Zacatecas, Longevos, que se llama Artefacto, no sé si te suena el nombre ellos tocan en los mm. festivales, tocan en bares tocan en todos lados, dales una checada, tienen música muy padre, y Pamsa empieza a tocar con ellos, y empieza a subir, de que aquí tocando con artefacto mm. y hace cuenta que sale ya tocando la guitarra eléctrica y el bajo, y dije, wow, toca súper bien, y le dije, oye, no te interesaría Tocar conmigo mis canciones. Y no, vamos pues que sí. Me dijo que sí sin haberlas escuchado. Pero así que, bueno, no, no las escuchó completas porque es cuando yo le dije, oye, te voy a invitar a esto. ¿Qué te parece estas canciones que te estoy mandando? Este, y le gustaban y le gustaban hasta que ya finalmente le confirmé. Le dije, oye, por favor, ayúdame porque ya estoy armando esto. Pati va a venir. Quiero ya grabar un video para lanzar mi proyecto. Yo no quiero empezar tocando y después decir, eh, vienen cosas, ¿no? Yo dije, quiero llegar y. Aquí está el video. ¡Pácatelos! Ah, ¡Oh, me dolió! <risa> Quiero decir, pácatelos. Aquí está el, 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 el video, ¿no? Sí. Este, entonces, le dije también a, a Pau. Yo a Pau la conocí porque le di clases de inglés. <risa> le di clases de inglés en una universidad. Este, Y yo veía que ella tocaba en varias bandas. Tocaba el bajo subía sus covers y toda la cosa. Y dije, no manches, esto está súper bien. Este... Uh, yo quise invitarlas porque son muy talentosas y muy responsables. Eso eso me encantó. Yo venía acá como que de hacer bandas con puro. <risa> pues ya sabes cómo somos los hombres, ¿no? Como de sí, ahí voy, sí, ahí llego. Puras
0: copias de ti. Sí,
1: ah. hombre, sí, ¿no? entonces dije, necesito responsabilidad. Entonces sí. las chicas son muy responsables y muy talentosas. Yo dije, girl power. este Ahora sí que quiero lograr algo y, y llegar algún día a lograr algo grande y decir no es grande porque yo lo haya hecho sino por esa frase que dicen de porque me paro en hombros de gigantes Bien. este entonces um, pues es eso no las invité empezamos a hacer el video entonces,
0: tenías ya pensado la idea full band desde que iniciaste tu proyecto o mm, cuando llegaron
1: no no cuando, cuando
0: las reuniste
1: en pandemia hey. cuando hice la primera rola full band dije cómo voy a tocar eso Necesito invitar gente. Dije, no. bueno, luego lo veo. Y ya cuando acordé ya ¿Pero tenía... ¿Tenías
0: una rola pensada o más? Pues solo hice una a ver qué
1: tal salía. Oye, o sea, dije, vamos vale. viendo qué tal suena. Y dije, ¡ah, chis! O sea, porque yo no me animaba a cantar. ¿Ya cuando la
0: escuchaste? Yo no, no me
1: animaba a cantar hasta que escuché Ed Maverick. Dije, wow Porque mi voz es muy grave. O sea, no es así como que yo vaya a cantarte las de Cristian Castro, ¿no? <risa> este, entonces dije, oye, las de Ed Maverick está muy padre. Y todo el mundo se estaba animando a cantar. Entonces yo por eso te digo, ese es el legado más grande de. Yo le agradezco a Maverick, sí. gracias a él me animé a cantar, gracias a Kevin Carl me animé a cantar, sí. porque ellos cantan con una voz bastante grave. Yo soy A mí me
0: gusta mucho la voz grave. Creo que por, no sé si sea por eso, pero me gusta mucho la pues la música de Los Lesbian y de uh -huh. no te va a gustar que son voces graves. Sí, 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 claro, son voces graves. Creo que Galgo, es otra banda, no sé si la conozcas no, no de toco. Guadalajara. No me suena. Existieron en un tiempo, ahorita ya no tocan. Ajá. Creo. Pero también meten una voz grave y una voz de mujer. Y combinan oh, muy bien ya. las dos. Okay, Está okay. padre. Y Ed Maverick, la verdad, no lo he escuchado. Ajá. Sí, sí, sí sé que toca acústico, Ajá. pero no lo he escuchado. No sí sé las cómo de, es su sí voz. Sí
1: las de conocer una. Es, 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 sí, ya, ya es demasiado famoso. Tiene mil, <risa> mil gentes. Ya le hizo el cover.
0: Lo escucho. O sea, este... hay, o sea me, me, que escucho que mencionan su nombre muy seguido. Pero no... no tengo que... Creo que alguna vez lo, me puse a escucharlo, pero no lo recuerdo. Fuentes de Ortiz. No, no te sé. va a sonar Fuentes de Ortiz.
1: <ríe> pero ya dime si quieres estar contigo, si mejor me voy. Al Chile yo hasta moriría por ti. Pero dices que no, no. Ropa de bazar.
0: Ese me suena. Ropa de pero... ahí.
1: Sacó una canción con Brat y ropa de bazar. Sí. Este, no sé. Deja pienso que otras <ríe> tiene famosillas. Uh, tiene una que se llama El Fuego en el Cielo. Tiene una que se llama...
0: Uy, no me acuerdo cómo se llama esa Hace otra. Hace poco conocí a un proyecto... Ajá. Se llama Daniel Quien. Ah, claro. También. Y vi que hicieron como una colaboración. Sí,
1: sí, sí. Todos ellos son de la misma, como del mismo grupito, llamémosle. Ajá. Este, Qué y son, son muy, muy talentosos. Yo no los conozco, obviamente. Yo soy fan, ¿verdad? Soy solamente un fan. <risa> Pero gracias a ellos, pues yo me animé a empezar a hacer esto de lo del acústico. Y cuando empecé a producir ya las canciones en forma, este, sí vi que estaban sonando padres. Dije, mi voz me gustó cómo sonaba. Primero me gustó cómo sonaba en acústico. Dije, oye, vaya. Hay que trabajar. A mí ]lo. me encantan. Ya te, ya te he dicho varias sí, veces que muchas, las acústicas...
0: Muchas gracias. Son mis favoritas. De, sí. Hay bandas así que... Por ejemplo, un disco que sacó División Minúscula ajá, en acústico ajá. me gusta mucho. Y oh, yes. así de varias bandas que han sacado rulitas acústicas Termo también tiene su de mis su, su en acústico. Pero también las nuevas tuyas yeah. también ah, están bueno, chidas. Gracias. Es que, algo diferente. Pero es que también gustó? está muy, muy es que padre. ¿Sabes
1: que Yo siempre he querido el escenario grande. Siempre uh -huh. he querido el... El, 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 el... el espectáculo. Todos los artistas lo queremos, ¿verdad? Pero obviamente va uno viendo el público, ¿no? Y yo si así... tienes
0: más posibilidades, ¿no? En escenario con full band, o sea, de hacer Ajá, más cosas, sí, yes. más hay, sonidos, hay más
1: show, más show, más, más, show. más, más utilidad. Vaya, bueno, obviamente yo creo que pues es lo, el sueño, ¿no? O sea, es un sueño y es está ahí, ¿no? Solo es trabajar hasta que pueda uno subir y tomarlo, ¿no? Entonces eh, espero que a base de trabajo pues pueda ir funcionando. Sí. Um, ah, bueno, te digo las, can, las canciones las, las empecé a armar Y invité a Pams, invité a Patty, Invité a Pau, y ya cuando tuve las canciones Les dije, ¿el show está así? De hecho, yo desde que les hablé para comentarles Desde que les dije más o menos cómo estaba el, el, el asunto Les dije, miren, ¿sabes qué? Este, quiero que vengan porque vamos a grabar videos Yo no quiero ahorita que toquemos Si quieren, ensayamos, pues para dar el feeling no De que se siente ensayar como banda pero, pues, principalmente yo quiero que ensayemos. Entonces, empecé yo a armar la idea del, del video. Les dije, tal fecha vamos a grabar. Este, Pati vino. Uh, no, Pati andaba aquí. Creo que andaba de vacaciones. Uh. Todavía no se iba a Monterrey. Todavía no se regresaba. Y ya nos juntamos. Uh, grabamos en, el, en un estacionamiento la de... Con esta canción nos imagino bailando. Hey. Dijimos, ¿Va a ser el Les dije, ¿va a ser el primero? vamos no, pues, Simón. Sí, bueno. Y luego ya después, días después, yo grabé la historia. Con un chavo que se llama Diego. Y una chica que se llama Chiara. Este... Y ya empecé a editarlo y lanzamos el teaser y lanzamos eso. Y, y te digo, toda la gente se quedó así de, ¡ah, wow. O sea, porque no habíamos ni tocado en oh, ningún chico. lado. O sea, fue así como de que yo había lanzado el acústico y andaba como de, ¡ay, sí, mi canción acústica, mi canción acústica! Y de repente, toma, Luis y ya es full band con logotipo, el concepto neón. Salimos ahí todos vestidos muy rockeros. Este...
0: Sí. En ese entonces, la gente que te seguía... ¿Era mayoría de aquí de Zacatecas o cómo, ves, ¿cómo veías tú la distribución no, morri geográfica?
1: Morritos acústicos de otros estados, e incluso hasta de otros de otros países, o sea, porque te digo. Los que
0: grupos que encontraste. Es que en pegó el...
1: mucho en el, en este rollo. Yo una vez fui y comenté un video de, de Ed Maverick de hey, escuchen mi canción, ojalá que les. Ojalá que les guste. Porque alguien hizo eso en uno de mis videos. De, Oye, bro, compuse esta canción y es una canción muy triste que compuse porque me rompieron el corazón. Ojalá que la escuches y te guste. Y el comentario en mi video, por allá, tiene como 200 likes. Yo así de... Hola. Dije, órale. Entonces ya yo dije, pues dije, vamos a hacer eso también. Y dije, no importa, pues lo que sea. Este, y entre los videos de Ed Maverick y de Kevin Carly. Eh, hey, chicos, escuchen sí. mi canción. Esta canción está muy padre. Y dejé la de uh, Cómo Esto Se Nos Va. Sí. Cómo Esto Se Nos Va fue mi primera canción propia. Mm. Y después hice Intacto. En acústico Fueron las primeras Que empecé a meter Y luego después En full band La primera canción Full band Fue con esta canción No se imagino bailando uh -huh. sí. Y luego ya después Dije No pues deja Voy a agarrar las otras Y hacerlas también Entonces hice Como esto Hice intacto Y luego de intacto versión hice Versión full band, eh, versión hey. full band la, la actualicé Y luego hice tú y yo y luego que fuese el segundo sencillo que lanzamos Y luego hice cómo esto se nos va Esas canciones ya están, están ahí guardadas Están esperando lanzarse este Y finalmente hice una canción que se llama Mil veces Que es el, 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 la exclusiva que traigo aquí para todos ustedes aquí de Frank va a, a colocar la canción en este momento uh. <risa> Este, todavía estamos haciendo la... Ese video ya está grabado junto con otra canción Ese es el secreto y el, y el adelanto, ¿verdad? Este tenemos grabada la canción de mil veces y, y el video y otra canción que no voy a decir cuál es este, ni el video que es, pero para que sepan que hemos estado trabajando. A mí me gusta tratar de hacerlo como que lanzar las cosas cuando ya las tengo.
2: Uh
1: -huh. um, pero sí me han dicho mucho las chicas de ti O sea, de
0: no anunciarlo antes. Uh,
1: okay. De anunciarlo hasta que ya lo tengo. Ajá. Porque pasa mucho de que dices, se vienen cosas, se vienen cosas y nunca llegan esas cosas. Sí. Entonces ya me ha Mucha pasado.
0: Expectativa ya me ha pasado. Y...
1: Mira, te soy honesto. Sí. Yo cuando lancé el, 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 uh, con esta canción ba bailando, le decimos. Cuando lancé bailando y cuando lancé tú y yo. Este, es que la de Bailando, el nombre está muy largo. Sí. Con esta canción, no se imagino bailando. Pero quería que se plasmara eso: o sea, de que con esta canción no se imagino bailando. Es el, el, el asunto. Este, uh, bueno, bailando y tú y yo, yo no iba a parar. Mi idea era video tras video, acabarme las seis rolas y buscar fechas. Uh -huh. Eso ya es como, ahora sí que una, una confesión de, de artista, nos pasa a todos, es muy difícil mantener la agenda. Sí, Posiblemente pues toda la historia que te cuento de lo de Inuay es una crónica de, 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 de cómo los planes siempre cambian. Sí. Sí, o sea, yo por mí, yo quería lanzar rola y video cada mes y luego dije, ay, no bueno, es muy pesado. Rola y video cada dos meses. Y la mayor constancia que pude darle fueron dos videos. Es muy eso. difícil, es muy costoso, tienes que dar la inversión, etc. Y luego, uno como artista, mientras vas lanzando, dices, quiero tocar, quieres tocar, eh, para sí. eso haces música, para expresarla y, y proyectarla. Entonces, afortunadamente, también lo que pudimos hacer es que tuvimos nuestra primer tocada full band, que fue en la feria, abriéndole a DLD. Uh -huh. este, hicimos también un video de ese día que vamos a lanzar, este, hicimos ahí y recabamos algo de material. Y todo esto es lo que quiero yo hacer. Pero les dije, no quiero lanzar algo y después ausentarme tres meses. No quiero uh, volver a hacer esos pellizquitos. Dije, mejor vamos de nuevo. Ya hay dos videos arriba. La gente ya sabe lo que lo que hacemos.
2: Sí. Entonces,
1: platiqué con las chicas. Les dije, ¿qué me aconsejan? Ellas me dicen, pues, tú decides porque tú eres el, 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 el perrón. Me dicen, y yo, no, ayúdenme, por favor. Sin ustedes no soy nada. Este y ya más o menos les dije, ¿saben que pues mejor vamos a hacer esto vamos a equiparnos nos faltan dos tres cosas de equipo que queremos para hacer alguna producción chida este ¿qué son que los pero producción
0: los, en cuanto a que a, la... a los
1: escenarios para okay. para empezar a topar para escenarios presentaciones en vivo sí, sí exacto okay. desde que um, por ejemplo estuvimos adquiriendo y, y los inalámbricos que se usan para tocar este um, por ejemplo, el, la, la bazuca de Confetti. En la feria nos mm. lanzamos nosotros con chisperos y toda la bazuca, O sea, tratamos de dar un show que se despegue de las demás bandas. Sí. Entonces, yo prefiero pues, tener estas tocadas esporádicas, pero bien hechas, sí. que las otras, de momento. de momento Ya cuando tenga las canciones, también otra cosa que yo... Es mi estrategia personal, obviamente, los que nos están viendo y escuchando, si llegaron ya hasta este punto, obviamente, cada banda funciona distinto y cada banda está en etapas distintas. Yo con no, ahí me aventé esa etapa de tocamos cada fin de semana en el tri que era el lugar chido aquí de Zacatecas en ese entonces uh -huh. y había fines de semana que tocábamos dos veces y así estuvimos dos años seguidos tocando donde fuera uh -huh. y, y después ya dijimos chíjole, ojalá le hubiéramos dedicado más tiempo a lanzar canciones
0: sí. para que la gente
1: que va y te ve pueda tener algo que ir a buscar en internet y ahorita estamos en la época del streaming y de la época de la era digital y va para largo, de aquí esto ya no, no tiene vuelta atrás entonces uh, la gente tiene que encontrarte en internet, tienes que tener presencia en redes sí, claro y presencia con material. Entonces, yo es lo que no quise hacer hasta ahorita. Así como que exprimir dos rolas tanto. Dije, no, espérame, espérame. Mejor hasta que pueda tener ya más para que la gente entre y vea. Uh, sí me ausenté un poquito. Así va va casi unos ocho meses de, de que no hemos sí. hecho mucho ruido, digamos. Porque incluso a pesar de que tocamos en septiembre en la feria, yo no quise hacer como mucho ruido de lanzar los videos ni nada. Dije, vamos a tocar y después vamos a regresar. Ya ahora sí bien con el material ya grabado. Y hacer eventos... Quizás no van a ser tan grandes. La fenaza no sucede diario, ¿verdad? Obviamente. Pero van a ser eventos donde yo quiero llevar pues a los chisperos, llevarle el, el, el... Para que la gente se sienta parte del show, para que se transmita más la música. Y que la gente que está ahí escuchándonos, si vamos a tocar ocho canciones o diez, sean canciones que digan, oye, a mí me gustó esta canción. Entran y ya la pueden escuchar. Eso es lo que quiero que suceda. Ese es el, el problema de banda emergente. Que ahorita, literal, o sea, a pesar de que yo tengo la experiencia, hicimos todo Inuay, esto es, ya otra cosa, es Luis Inuay. Y como artista emergente, pues la gente solo tiene dos canciones para escuchar. Entonces necesito, estoy poniendo todas mis fichas en decir, ¿sabes qué? Prefiero tener los videos y las, y las canciones ya subidas, full band, porque sí. está el acústico obviamente, pero no toco el, el acústico. repertorio. Tener el repertorio para que la gente pueda verlo. Sí. Y a la par ahorita pues estamos trabajando en producción, estamos trabajando en imágenes, estamos trabajando sesiones de fotos, los videos. Ya te digo, tenemos ahí aventajados dos canciones con dos videos. Este, y yo tengo otras dos canciones grabadas también ya terminadas. O sea, viene buen trabajo, que estoy estrategizándolo, para que ahora sí, no esperanzadamente, no pase esto de que lanzamos dos rolas y ya no se pudo. Híjole, no. O sea, tener... Yo siempre le decía, ritmo, ¿no? les decía yo a mis amigos y a mis clientes en el estudio, no lances un video hasta que no tengas el siguiente. Para sí. que tengas ya asegurado trabajo, ¿verdad? Este... Entonces estamos tratando de, de agarrar ese ritmo, estamos cargándonos un poquito de equipo que nos va a ayudar a hacer los shows más dinámicos, ¿sabes? Vaya, obviamente puedes hacer un show como siempre con tu cable y tu guitarra y el micrófono y todo, pero se siente muy padre poder tener ahí algo de equipo que te haga moverte en el escenario, ya no traigo el cablecito. Son sí. pequeños um, pequeñas cosas que uno como artista disfruta mucho, ¿no? Es, sí, sí. Uh, es como si te gusta mucho escuchar música, ¿no? Un día te compras unos audífonos buenos y dices, ah, oh, no manches, delicias de la vida. Sí. El, el, un día a la semana que te comes una pizza, ¿no? Y dices, mmm. los demás días fue arroz y frijoles. <risa> bueno, a mí me encantaba. Pero este fue arroz y frijoles, pero el fin de semana fuimos por la pizza. Entonces, sí. estamos ahorita tratando de hacer eso, como que juntando, para poder dar un, un show más 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 de calidad. Qué bien. La canción que sigue que vamos a lanzar se llama Mil veces, que es la que, la que te dejo aquí. Y, y les presento para que la escuchen todos ustedes. Es La Primicia. Este, espérenla. Eh, tal vez cuando vean esto ya salió. <ríe> ¿Quién sabe? Yeah. No lo sé, ¿verdad? Esperemos que salga pronto. Pero La Primicia es aquí, en Revista New It's con Frank y con Luis. Ah, Bien. Les dejamos la canción de mil veces para que la escuchen. Y espero que les guste mucho. Es una canción muy experimental. Este, en, entre comillas. o sea es, es, es experimental para mí porque hago cosas con mi voz donde estoy tratando... De que la gente vea qué es lo que hago, ¿no? O sea, la gente va conociendo la, 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 al artista a través de, de los lanzamientos, ¿no? Dicen, ah, él canta así, él hace esto. Él, la, su música suena a esto, ¿no? Uh, es lo padre de cuando va uno ya expandiendo el catálogo. Entonces, estamos buscando hacer eso. Que se vea ahí la, la variedad.
0: de esta canción de qué habla de, que, de dónde salió la idea
1: mil veces es una canción muy triste claro ah, no, mil veces es una, es, es una canción muy triste que escribí en pandemia este había pasado yo por una situación uh, una situación emocional muy difícil uh, y eran estas ganas de hablarle a, a esta persona uh -huh. y de eso habla la canción dice en algún fragmento dice he pensado en llamar o he pensado que no más, este, para decirte cosas, no de que te extraño, ese estilo de cosas, decirte que, uh, dice una frase muy triste, ¿no? decirte que lo nuestro nunca se me pasará, y ya, pregunta, pues sí, si, ojalá tú también te sintieras igual, etc., y la canción por eso se llama Mil veces, por la primera frase de la canción que dice, he pensado en llamar, yo lo pensé mil veces, ¿no? Era, era, ahora sí que uno plasma sí. sus experiencias personales. Y ahí dejé plasmado eso. dije Y, y no, fíjate que afortunadamente dije, no,
0: no quiero. Ay,
1: traté de, de ser fuerte ante la situación. Otras cosas sucedieron. Este, pero,
0: sí. Y fue como un acto catártico sí, sí, fue una, una... hacer esta canción.
1: Pues yo diría que... Tengo otra canción que sí es catártica re realmente respecto a ese tema. Uh -huh. Este, Ahora sí que soy un artista que escribe de sus propias vivencias y ahora sí que... Híjole, dio bastante para escribir toda esta situación. Hasta así me acuerdo y digo, ay Dios. Este, sí, ahí uh, pues plasmé estas cosas que sucedieron. Hay otra canción más catártica. Por ejemplo, uh, Cómo esto se nos va es, es el... el, el, el <ríe> si sí, no, es el, la catarsis entera de, de todo este asunto. Este, a pesar de que fue la primera canción que hice Fue yo creo que la que más um, Pues hablando ahora sí que Que de, de, de en, el me, en el medidómetro Pues es una canción que sí me, me duele O sea, es una canción que me duele O sea, duele tocarla, duele cantarla Pero a la vez me da mucho gusto que la gente se identifique con la canción Y me dice, oye güey, qué, qué rolota güey Sí. Qué este, Intacto también Intacto es una canción triste, pero la canción es muy feliz La forma de tocarla, pero lo que dice ya. la letra es triste Triste hasta, hasta Todas esas canciones son tristes
0: Fíjate que recuerdo una plática que hicieron en, en, Como una transmisión en vivo en pandemia los, los chavos de Galgo Ajá eh, platicaban de esto de que tienen canciones tristes Pero que suenan bien, como alegres <risa> y, y, y dicen que en una ocasión los invitaron a una boda <risa> Y las canciones son como de desamor oh, Tristes, dale. o sea, pero suenan diferente, ¿no? Entonces, no sé, como que los, los que los invitaron no, no, no se enfocaron en la letra, sino más sí. en el sonido Así,
2: así va Como así algo va extraño la, Pero así va lo, la cosa. está
0: padre, porque pues igual mucha gente Siento que canta como como esto como desahogándose, ¿no? Uh -huh. y, y disfrutas aunque sea algo algo más profundo que te afecta más como emocionalmente, uh -huh. pero que pues la música como que ayuda, ¿no? A darle salida. Es
1: que, es que tienes todo eso adentro y necesitas hacer algo y lo que hacemos los que cada quien cada artista se mete en su propio en su propio, ¿cómo se dice? Cada artista se mete en su propio camino, o sea, escoge su propio método. Sí. Y yo pues hago eso de escribir las canciones, ¿no? Este, plasme ahí las cosas porque necesito sacarlo, necesito que ahí esté, ya cuando sí. lo, lo materializas, cuando lo materializas ya lo tienes ahí, ¿no? O sea, ya es algo, es algo tangible. Sí. Es más fácil de um, pues de ubicarlo, ¿no? O sea, lo pones ya en una cajita, por así decirlo. Entonces mil veces habla de eso, de, de esas ganas de, que tenía yo de me deshacía por llamarle y, híjole, no, pues pasaron muchas cosas, te digo. Y también, o sea, esa habla de un, de un desamor muy directo, de una de un anhelo muy 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 directo, este que es el, el volver a, a escuchar su voz, digamos, uh -huh. de esa persona. Y después de eso escribí Tú y yo, por ejemplo. Tú y yo es una canción que es el último sencillo que sacamos y la, el video es una canción de una cita. Es un video muy bonito, ¿no? Este, pero tiene un twist Ay, me andan marcando de nuevo todavía ahorita que acabemos, llevamos rato en la entrevista este, pero tiene un twist esa canción, tú y yo si la escuchas es una canción de, de anhelo y de extrañar a alguien pero el video quedó, la canción quedó tan bonita y tan colorida y el video quedó tan bonito y tan romántico, lo hicimos por ese lado que muchos me han dicho, oye es la canción que le dediqué a mi novia, es la canción con la que le, me le declaré está bien bonita, es nuestra rola pero esa es una canción que yo escribí extrañando es una canción de anhelo. Uh -huh. sí, te invito a que la escuches, a, usted, a todos ustedes que nos ven también, a que escuchen tú y yo. Y es una canción de alguien que extrañas. Dice el corito, siempre te veo en mis sueños. Y bailamos. <risa> es sí. como de... Sí, es una, es una onda de, de, de extrañar y de recordar. si sí, va como por ahí, por, sí. ese, por ese lado. Esa, esa etapa de, de estas canciones que hice de este primer EP, yo creo que abarcan mucho esa, esa cuestión de, del... ...del anhelo y del desamor y del, del, de las ganas de algo que ya no que ya no está, ¿no? Es uh -huh. un tema así como que dices... Oh, ...todavía de repente te arruga ciertas partes de la vida... ...yo así como que escucho las canciones y digo... ...chale, no, sí me, me, me pegó... ...pero eso es lo que hacemos los artistas... ...tienes que empezar a, a agarrar todas esas situaciones y ponerlas... ...porque a fin del cuentas son las personas que te hacen crecer... ...te hacen ir avanzando de etapa, te hacen ir tomando... Sí. ...te deja para mí hacer estas canciones... Me deja colocar esos sentimientos y, y poder tener los brazos abiertos a las nuevas cosas que lleguen a, a, a suceder en mi vida. Uh -huh. Que han ido sucediendo, que ya están sucediendo. Es donde uno va y avanzando. Obviamente en su momento, su madre lo escribes y te enchina. Y todavía yo le escucho a las canciones en algún momento. A veces las ensayo como si nada, no pasa nada. Pero a veces las escucho y digo, pasé por algo muy difícil. Y ese es el, el testigo de que, de que así quedó, ¿no? Así se plasmó, así se hizo. Y ahorita ya vas avanzando y ves el... Al día de hoy, uh, soy la persona que soy gracias a Yo esas, creo que a esas hasta cosas.
0: a ti mismo, tú que la escribiste, o sea, que tienes, sabes exactamente por qué la escribiste, mm. pero me imagino que conforme pasa el tiempo, igual cuando ensayas o cuando las cantas de nuevo, las, las ves diferente o las sientes diferente, ¿no? Dependiendo la, el, el momento, me imagino. Le,
1: a cada canción le tengo ese, ese cariño así inigualable, o sea, es como de que cada canción marca una, un fragmento, una etapa, una, una cosa... Y las escuchas y recuerdas esa, esa, esa sensación. Es lo mismo que con una canción, a, a, incluso hasta con canciones que no son tuyas, ¿no? Escuchas una canción y te acuerdas de cierta época, de cierta etapa, de cierto uh -huh. cierto sonido, cierta cierto olor, cierta presencia, cierta persona, obviamente. Entonces yo también lo escucho y pues me acuerdo de cosas y digo, ah, ok, pero uh, digo más bien, no, no es un pero, más bien me, lo escucho, me acuerdo de cosas y me da gusto poder plasmar todo eso y que la gente lo escuche y se identifique, es, la, es lo que vale oro. Dice, dice otra otro amigo que sí me dice, estamos los, los artistas y los cantantes todos traumados, ¿eh? pero eso es a, a, ¿cómo se dice? eso es a favor de que todos puedan tener buena música, buena musiquita. Y, y ya te digo, yo estoy muy contento de, de haber podido plasmar eso en la música. Obviamente son situaciones que pasaron, que fueron muy... Uh, que me marcaron y me marcaron a, a ese punto donde yo dije, necesito hacer algo con esto, ¿no? Uh -huh. Que no, no me lo puedo guardar, no podía ya guardarme, ¿no? o sea, es como de, necesito aquí plasmarlo. Y, y ya, pues, se quedan ahí las, las, las canciones y me da gusto que la, que la gente las escuche, que les guste. Y es ahora lo, lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdas de lo que fue? Y luego volteas hacia el otro lado y dices... Volteas hacia el otro lado y dices, lo que viene pinta aún mejor.
0: Sí, Entonces, claro. Hay, hay nuevas canciones que a lo mejor ya están... No sé, me las imagino como numeradas, ¿no? Como un álbum que dijera 10 canciones, pero Ajá. están en blanco y tú las vas llenando, Sí, ¿no?
1: exacto, exacto. Es una exacto. historia, es una historia que ya sucedió. Como,
0: como que es emocionante, ¿no? Ver, ver esa, cambiar, esa lista y poderla eh, ir llenando. Cambiar poco poco. de hoja
1: y ver que todavía tienes nuevas hojas en blanco para escribirles lo que tú quieras. Eh, y lo que y lo que la vida vaya queriendo también. Así es. es
2: eso. Así entonces, es la vida. Entonces,
1: <risa> sí trato de ponerle um, todo mi... ¿cómo se dice? Todas mis experiencias en las canciones son canciones con muchísimo corazón, te lo juro. O sea, escuchas las letras y, y le lees, escuchas las letras como tú quieras. El sí. formato que tú quieras. este Y son canciones que yo hago de forma en que quiero que la gente se identifique con ellas. Que, que digan, ay, no manches, pues sí.
0: Qué
2: chido.
1: Sí, es, es lo que Oye,
0: reca recapitulando lo de la canción que vamos a estrenar en uh -huh. este podcast. Sí, claro. Eh, ¿Vas a sacar la pur el puro audio o el video?
1: Va a haber... vamos a lanzar primero el video. Uh -huh. Y la canción wow. en Spotify. Este, yo espero... Ahorita estamos... ¿Qué estamos? ¿Qué día es hoy? Todavía es marzo, ahorita es abril, ¿verdad? Es día último de marzo. Día último de marzo. Yo sí, espero que... Entiendo. Bueno, si están viendo esto después o antes, yo espero que... De
0: 2018. Que, no, no, no. <risa> 2000, ah, sí, 2047. No, este...
1: <risa> yo espero que... ¿Cómo se dice? Que tengamos la canción para mediados de abril o... Yo creo que el, antes de que se acabe abril, sí es un hecho que ya está el, 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 el lyric video y el, y el asunto. El lyric video incluso ya está básicamente terminado. Ya nada más soy yo el que está decidiendo así dos, tres cositas de la carátula.
0: Y están trabajando en el video.
1: Sí, el video ya se grabó, lo tengo que editar. Nada más. Ese es el estado de ese, de ese video. Está bajo edición, digamos. Le Bien. ha de faltar quizás que una tomita, que otra tomita. Pero vaya, el, estamos hablando de que la canción sale al público en abril Ajá. y el video mayo.
0: ¿Y puedes platicar un poquito de la idea del video?
1: Claro que sí, claro que sí. El, esta canción, como habla acerca de ese anhelo de, de escuchar la voz de alguien, de, de hablarle a alguien, está relacionado a, a, a un teléfono. Uh -huh. <ríe> Tenemos un teléfono de estos vintage, de esos de ruedita. Muy bonito. Ah, ya. Es un teléfono rojo. Entonces, en el video, bueno, nosotros salimos tocando en lo que va a ser, en lo que es el uh, Teatro Ramón López Velarde. Uh -huh. Nos hicieron en el Instituto de Cultura. Nos hizo el favor de apoyarnos con eso. Montamos un escenario con luces y toda la cosa. Y quisimos que se viera ahí como que buena producción, ¿no? De parte. Estamos haciendo ahí el playback, pero la historia es acerca de, de una chica que um, no es como una historia como tal, pero es una especie de, llamémosle escenas, performance, con este teléfono donde quiere ella marcar. Uh -huh. Quiere ella llamar y llamar y llamar. Este, y ahí se va desarrollando la historia uh, en torno a esto, ¿no? Uh -huh. Son días diferentes. Donde la idea de llamar persiste. Traté de plasmar todo esto, ¿no? Que sí. fuera alusivo a la idea. La carátula es este eh, mismo telefonito. Este, sí. nos lo prestó la abuelita de Pams, que es la guitarrista. <risa> nos lo prestó la, la abuelita de Pams, que es la guitarrista. Y... Qué chido. Y pues ya, es eso lo que se, lo que se anda haciendo y lo que van a poder ver en estas próximas ver, semanas.
0: Ahorita como que hay generaciones que todavía les tocó ver es, esos teléfonos, pero en 20 años que vean sí, ese video ¿no? y digan... ¿Qué es o sea, eso? ¿qué es, ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es cosa o sea, eh, eh. a lo mejor sí, pues como ahorita, ¿no? Que las Ajá. teles grandotas, pues sí la gente sí las ubica, pero hay gente que ya no le tocó, sí, no, claro, no claro, le, ya no le tocó usarlas, pues. No, simplemente, no sé si como de, ah, sí sabía que existían, pero. A mí me nada salió más. una vez un meme,
1: un, me salió un meme donde, este, un, le enseñan a un niño un disco, un disquete Ajá. de tres y un cuarto, y le dicen, ¿sabes qué es eso? Y dicen, ah, no manches. ¿Alguien? Lo imprimieron en 3D El icono <risa> de guardar <risa> ah, ya. <risa> Piensa que es el icono de guardar del, del bordo, sí. de lo que sea, ¿no? Es un disquete. Este, ah. <risa> no saben lo que era un disquete. O sea, esta cosa que se ponía en la compu y movías el fierrito, ¿no? Sí. Y, y literal <risa> a, adentro guardabas la información. Por eso es el icono el de guardar, ¿no? Llegará el momento en donde la gente vea el icono de Le un teléfono. O simplemente piénsalo. en la yo, yo tuve tarjetas de presentación donde mi icono del teléfono era un telefonito estos que se cuelgan así en la en el, así para abajo. Sí. Eso ya no existe. Eso ya no existe, la gente no sabe qué es ese icono. Ahora ya nomás pones un teléfono de lado y ese teléfono de lado que pones es el teléfono que era con el que hacías esto. Ajá. Y ese teléfono tampoco ya no existe. La gente ya no sabe lo que es. O sea, oh. ¿ya tienes que poner qué? ¿Un cuadrito, un smartphone? ¿O qué será? ¿Qué le pones de logo cuando pones un teléfono? Ya pones mejor el icono del WhatsApp. Sí, el, el de WhatsApp. La gente piensa que yo ese que teléfono hago, es un WhatsApp.
0: Yo que hago diseño gráfico, hago tarjetas para clientes y todo. Ah, ah pues
1: tú siempre, sabes de eso. Siempre
0: es el de WhatsApp.
1: Porque... ¿Ya? Ya no se pone sí, el icono. Como que teléfono, que ya sabes
0: en automático, ¿no? Que puedes mandar mensaje o llamar, o pero es pues mejor el WhatsApp, que sí, es más pero, fácil, porque más accesible. Antes ya <risa> antes hasta los de
1: los de antaño, este sí. era de que veías y decía teléfono. WhatsApp. Y, y ahora es ya. sí, WhatsApp. está
0: raro y ya. Mi... Sí, o sea, cuando lo pensé, cuando WhatsApp Ajá. empezó a, a ser más popular, si sí, yo lo pensaba así como y el teléfono de antes, que ya no es así como, como esos Ajá. teléfonos. Ya es un iPhone, o sea, un, un el iPhone es la referencia, ¿no? Del, okay, okay. del celular moderno. <ríe> Entonces, sí, sí, pues está, sí, está raro.
1: Sí, está raro. Van cambiando <ríe> cosas, van cambiando cosas así de ese estilo. Y en la televisión pasa lo mismo que tú dices, o sea, la gente ahorita no, no recuerda las teles gordas. Sí. Las, las teles que tenían esta panzota atrás. <ríe> este, ya ahorita es puro, pues, la pantalla plana, ¿no? Que nos depara en, en algún futuro en... En, en las nuevas cosas, ¿no? Entonces sí el, el videito trae este teléfono que está muy padre. Este me gustaría traer aquí hasta. no sé si traigo una foto, se me hace, no, las tengo en mi compu. Y <ríe> decir para enseñarte aquí así bien, brevemente. Bien, nos,
0: ex nos extendimos mucho en tiempo. Ah ya sé, ya Ahorita sé. Ahorita ya no sé si nos vayan a correr o qué, porque <ríe> pues me imagino que van a seguir grabando aquí sí, claro. en Lobos FM, pero no sé si dejar pendiente y grabemos una segunda parte. ¿Tú qué opinas? Porque ah. queda nada más un, una plática sobre... Lo que estás escuchando, viendo de cine... Y algún libro que nos recomiendes. Pues si quieres
1: luego vengo. No sé.
0: Este, o o le eso. seguimos hasta, hasta que nos corran.
1: Yo digo... Es que yo también tengo ahorita ya que, ¿Sí? que moverme. Entonces yo bien. digo que más bien nomás presentamos la canción... Y pues nos estamos viendo luego. Si quieres el siguiente bien. mes. Algo así y repetimos, no sé. Bueno, por, lo menos, no había...
0: por lo menos mencionanos una... Una canción que, que hayas escuchado recientemente que puedas oh. recomendar.
1: Ok. Uh, una canción que escuché recientemente que les puedo recomendar. van pues, bueno, las cinco recomendaciones de cosas. Puede ser <risa>
0: canción o artista o algo así que traigas en mente de, ah, esto estuvo chido. Ok, ok. Último. Cinco recomendaciones
2: de cosas.
1: <risa> este, canción que deben de escuchar de Harry Styles, uh, Satélite, Satellite. Está muy buena. ¡Mua! Ese disco de Harry Styles es una chulada. Me lo enseñó PAMS. Le mando un saludo y un beso para este, Película que deben de ver, El Gato con Botas 2. Vayan y veanla ya. Ya es ya o ya. Tienen que hacerlo ya, ahora mismo. Este ¿Algún libro que deben de leer? No, tengo idea. No he leído un libro recientemente. Este, pero...
0: Y, y Aunque no sea recientemente, ¿alguno que te haya gustado?
1: Ah, un, un libro que me haya gustado, ah, siete hábitos de la gente emprendedora. Te hace sentir que tienes toda la actitud, pero ya después se te olvida. Entonces, estaría muy bien ese. este, Estaría bien si pueden leer La Niebla de Stephen King. O estaría bien también si pueden leer Ojos de Fuego de Stephen King. Oye, ¿crees que sea es interesante buenísimo.
0: leer Stephen King en inglés? O sea, ¿tú lo has leído en español yo, y en inglés? Mira, ¿o? lamentablemente
1: lo he leído solo en español. Sí. Pero yo trato de, de todo mi contenido consumirlo en inglés. A razón de que, bueno, mi mamá es de Estados Unidos. Me enseñó inglés desde chiquito. Y ahí, how, hi, how are you today? Entonces, lo leíste en español. Eh, sí, lo leí en español. Es que me lo regalaron de, de hace okay. mucho tiempo y desde ahí los, los leí sería
0: chido que lo, le lo leyeras en inglés estaría
1: estaría y yo voy a
0: tratar de buscarlo también Oye, sí, ya, yo creo que sí se encuentra, qué sí se encuentra.
1: este qué más qué más qué más qué más pues yo creo que eran cinco recomendaciones ya está sope... bien. comida
0: Harry Styles está muy está muy chido
1: hacer lasaña es muy sencillo busquen tutoriales en YouTube es la cosa más sencilla del mundo y es deliciosísimo sí, está súper bien y si quieren entrar al mundo de la producción mi recomendación es que usen el programa que se llama Studio One y Guitar Pro Guitar Pro el 5 es el viejito pero funciona súper bien el más nuevo este, tiene de repente como que ciertas cosas herramientas que le quitaron este, pero bueno, esa es mi recomendación. Otra recomendación, tenis Nike. Son muy cómodos. <risa> <risa> y en guitarras, uh, Fender, Stratocaster y Les Paul de Epiphone.
0: Oye, sí. ¿qué te gusta tomar? Cerveza, café.
1: Fíjate que soy de tomar té. Tequila. Té. El té verde o té de limón son mis favoritos. Orale. Sin azúcar. El té verde sin azúcar. Y el té de limón con tantita azúcar sabe muy bien. Este de bebidas alcohólicas casi no tomo. Soy muy así como... No, casi no tomo. Tomaba sí. mucho antes, pero ya como unos cinco años para acá no tomo. No fumo. Um,
0: se me hace muy interesante ese dato, que te sí. gusta tomar té verde.
1: Exactamente, sí. Qué? Me gusta mucho el té. este Recientemente, y porque una vez fui a unas gorditas, y en las gorditas me sirvieron este café de olla. El café Ajá. de olla estaba buenísimo. <risa> Investigué cómo se hacía. Con gorditas sí. es porque una a mí, buena Porque a, a mí no me gustaba el café. Sí. En general, como que yo decía, ay no, esto está muy... Me gusta el efecto, pero Ajá. no me gustaba el sabor. Pero en el café de olla me gustó muchísimo el sabor. Investigué cómo se hacía. Este, compran piloncillo, canela, café molido, café de grano molido. Ajá. O si ustedes tienen cómo molerlo, pues el café entero molido. Eh, eh, ustedes lo muelen. Este, y, bueno, piloncillo, canela y el café... Y agua, Entonces, y ya.
0: Ya te haces tu propio café y chocolate, de de la,
1: chocolate de la abuelita. Si sí, tengo una taza, la taza es de medio litro. Sí. Y esa se hace, le echo la cantidad del... O sea, lleno la taza, la vacío en una cacerola, le pongo la canela a hervir. Y le, <ríe> recetas de la abuelita. <ríe> y luego ya está hirviendo un poquito. Le puedes echar todo al mismo tiempo. No te pide un orden, la neta. Bien, o sea, pones el agua y le pones dos piloncillos chiquitos.
0: Sí.
1: Así, de los chiquitos. Porque si compran el grande, tienen que partirlo. Dos, ya queda bastante dulce, el medio litro. Este, una cucharada sopera lo que agarre de café, eso está bien. Al principio se me hacía mucho porque como yo no tomo café, neta, me tomé uno un y yo andaba acá de que Oh, oh, oh por Dios. Bueno. Este, y ya le echas el del chocolate A la abuelita, una octava parte de la, de la monedita, y ya con eso queda súper bien. Entonces, este, sí tomo, recientemente tomo eso de café. Digo, casi no... Uh, no soy tan fan así como de... Sí me gustaba antes mucho la cerveza, ahorita ya rara vez. Por eso digo que ni tomo, sí, rara vez. Tiene que ser así como que... No, no sé. El día que tocamos en la penaza que estuvo bien sí. chido, fuimos Pams y yo a la feria después y nos compramos una cerveza así, una michelada, no nos la acabamos. Así, así de poquito tomamos, es
0: ¿eh? así como de que a mí se me antoja cuando hace mucho calor, es así me antoja una cerveza como por el sí, no sé, el sabor y, y la frescura de eh, un sí. Sí, con, frío. Con su limoncito y saladito.
1: Y, sí, a sí. El limoncito, salecita y venga chido. Okay. y ya pizza dominos pizza la pizza de sartén híjole pizza de sartén con tocino la piden y luego me agradecen entran a mis redes sociales todas vienen como Luis y no pegado este cuando comen la pizza entran por ahí a instagram y me lo agradecen me etiquetan en la pizza este qué más qué más Bien, no, otra? pues
0: muchas gracias por haber venido. Ya teníamos rato insistiéndote que, sí, que, no, que nos gracias, visitaras aquí gracias en el podcast. A, gracias a ti, Fran. Pero órale. estabas muy ocupado con tu, con tu
1: producción de, de pues música, que nada, videos. Pues más que y nada, porque que, quería empezar todo esto cuando realmente tuviera algo que podía yo traerte, ¿sabes? Sí. Este, me gusta que sea con sustancia la, la cosa.
0: Sí, pues muy bien, muchas gracias y ya Está, nada pues gracias a, a, nos a ti nos seguimos viendo y vamos a estar ahí pendientes de las presentaciones en vivo y de los estrenos de, de sí y que y vengan más
1: cosas que vengan más cosas y esperemos este seguir trabajando y seguir conectando con la gente mandarles a todos obviamente bueno no se me olvida mandarles a todos obviamente sus saludos le mando saludos a Pau a Patti y a Pams que son unas chicas que tocan conmigo talentosísimas síganlas en sus redes sociales uh, las redes sociales vienen así en facebook.com diagonal Luis y o en Instagram mejor Instagram ya todo el mundo Facebook ya como que anda cayendo pienso <risa> Eso dicen, ¿verdad? Siguen siendo millonarios. Este, todas las redes sociales como Luis y No hay. En YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Este, y en... ¿Qué más? Vanorte, Spay. Ah, no. En Apple Music también ah, estás publicando. Sí, ¿no? claro que sí. Estamos en Apple... en todas la distribuidora Yo soy el único es, en Zacatecas eh, que usa Apple Music. Pero. La distribuidora es... La que uso es OneRPM. Este, y ellos te lo mandan a todos, todas, sí. todas, 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 entonces es lo padre que ya, antes si sí era como de que lo subías a algún lado y luego tenías que ir a investigar, no, ahorita ya lo mandas a un lado y la distribuidora se encarga de, de hacer todo ese rollo, este, sí. vienen más canciones y más fechas, más sorpresas, los invito a que nos sigan, también los invito a que, a que recomienden a Frank y este podcast, porque es una iniciativa zacatecana muy chingona, yo conozco a Frank y a Frank le gustan las cosas bien hechas. si sí, eso es algo que tenemos... Muchas gracias. Eso es algo que tenemos en común. Entonces, siempre buscando mejorar y siempre buscando um, ir llegando cada vez más lejos.
0: Esperemos crecer como revista y pues gracias a Lobos FM por el espacio que es algo... Es, es como un, un socio muy importante que tenemos que nos ayuda a crecer. a ser una revista grande, pero más que una revista, una comunidad pues de, de creadores de, de artes en Zacatecas y de pues gente apasionada que le gusta seguir Ajá. a estos artistas o apoyar todo, todo el movimiento que se hace en música, en teatro en literatura, etc muchas gracias Luis y que estés muy bien, no, nos seguimos viendo gracias. nos
1: vemos, saludos a todos, cuídense salve, bye, sayonara <risa> <risa>
2: Se me pasará